0: Son las 7 en punto de la mañana Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales En este lunes 5 de junio del año 2023, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, y todas las personas que dan seguimiento a nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Gracias, gracias a todos. Gracias, pues a los dominicanos residentes en Nueva York, a su liderazgo eh, fundamental, al cónsul Eligio Jaques, eh, al congresista Adriano Espaillat, al jefe de transportación de la ciudad de Nueva York, y Dani, y Dani Rodríguez, eh, entre otras tantas figuras, los líderes comunitarios, los dirigentes de los distintos partidos eh, políticos, eh, con ellos estuvimos durante esta semana, desde el pasado miércoles hasta el sábado, realizando una serie de programas que incluyó un programa en un espacio público, en el Parque Quisqueya, en Daiman, donde tuvimos la oportunidad de abrazarnos con, con muchos dominicanos que siguen al sol de la mañana. Así es que, gracias, gracias a todos. Entonces, nosotros abordando inmediatamente nuestra agenda, pues, eh, observando lo que ha ocurrido con las inundaciones en distintas provincias de la República Dominicana. Hace dos semanas teníamos una preocupación esa preocupación fue variada por otra preocupación. Hace dos semanas nuestra preocupación era la sequía. Y eh, este cuadro que se había prolongado durante tanto tiempo y todas las dificultades que estaba creando. Pero eh, ya tenemos más de una semana que la situación es distinta. Ahora eh, tenemos las inundaciones y ya se inició la temporada la temporada ciclónica. Eh, hemos sido, entonces, afectados por esta cantidad de agua que, que ha estado cayendo y nosotros y Haití. En Haití la situación es sumamente catastrófica, sumamente catastrófica porque la República Dominicana aún no se ha hablado de muertes entre las pérdidas. Y Haití, eh, pues ayer había más de 15 muertos eh, por las inundaciones. El presidente dispuso ayer un recorrido de funcionarios para verificar los daños que se han producido en la provincia de Independencia, en Asua, en Barahona, en San Juan, eh, en San José de Ocoa, en Valverde eh, y en otras localidades para eh, ir en, en auxilio de las personas, para rehabilitar las obras que sean afectadas, que eh, crean problemas para la comunicación, eh, entre, entre otras medidas. Nosotros en el, en el día de hoy vamos a conversar con los funcionarios que han estado en esas evaluaciones y vamos a ver eh, las medidas que de inmediato se están adoptando para enfrentar esta, esta situación que nos ha cambiado la sequía por inundaciones, que entonces nos traen otras, otras dificultades. Una información positiva también que queremos comentar brevemente es la que nos ofrece el Banco Central de la República Dominicana sobre el comportamiento de la inflación interanualizada. Esto quiere decir medida de año a año. ¿Cuál era la situación a mayo del, del, del 2022 y cuál era la situación a mayo del 2023? Cuando nos vemos en el espejo mayo 2022, entonces eh, tenemos una reducción en la inflación que, de acuerdo con nuestras autoridades, se ha colocado muy próximo a las metas eh, que se han perseguido. El Banco Central de la República Dominicana informa que el índice de precios al consumidor, el IPC, registró una variación mensual de menos 0.20% en mayo de 2023. Con este resultado, la inflación interanual medida desde mayo 2022 a mayo 2023, se redujo 4.43%, siendo esta la tasa más baja verificada desde julio 2020. De esta manera, la inflación retorna a su rango meta de 4.0%. Y eh, esto, esto es importante. Y ya hay una medida que empieza a beneficiarnos producto de eso. Si nos vamos a los productos de la canasta familiar, eh, estamos hablando de que el informe establece que la valoración, la variación de 0.63% en el índice de precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor aporte al resultados del, del IPC, entonces es... Eh, Obedece fundamentalmente a las disminuciones de precios observadas en artículos de alta ponderación en la canasta familiar como el pollo fresco, dicen que el pollo fresco eh, disminuyó 3.72, el plátano verde que disminuyó 5.77, los limones agrios 27.67, ajíes 9.52%, huevo 1.91%, guineos verdes 3.01%, cebolla 4.79%, todo esto estamos hablando de disminución, plátanos maduros 4.95% y las chinolas 7.73%, mientras que otros bienes alimenticios registraron alzas en sus precios tales como el arroz 1.29, aguacate 12.10, naranja 11.25, auyama 6.59 y yuca 1.13. Hay una medida positiva que de inmediato eh, pues tiene que surtir beneficios. Ustedes saben que para poder frenar la inflación, pues el mundo y la República Dominicana, eh, pues eh, se fueron por la receta de encarecer el dinero y de disminuir la circulación del dinero para evitar que el dinero estuviera siendo sobreoferta y esa sobreoferta encareciera más los productos. Por eso eh, hubo continuas alzas en el costo del dinero y además hubo medidas de encaje legal. El Banco Central ha anunciado eh, recientemente una medida de disminución de eh, tasa monetaria, pero también ha anunciado una medida de liberación de encaje de encaje legal de unos 94 mil millones y entonces una una reducción una reducción eh, en la en el costo del dinero que es de de, de, de 8.5 a 8 eso eh, si nos imaginamos que en el futuro también vendrán otros cariñitos de esa naturaleza, pues eso es positivo. Eso es positivo porque da mayores oportunidades de, de inversión. Eh, y mayores oportunidades de inversión son también mayores oportunidades eh, de, de la gente ganarse la vida, que eso es lo fundamental. Entonces, esa es, esa es una buena noticia. Entonces, después de haber comentado esas cosas que teníamos ahí suelta. Vamos eh, a las razones del refugio de Vargallosa en Quisqueya, Maduro que se vacila la comunidad internacional y eh, ahora no se sabe qué hacer con, con la Cámara de, de Cuentas. Pero también eh, debo consignar que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Este 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. El número clave sigue siendo el mismo. No hemos avanzado un paso. No hemos avanzado un paso. El número clave sigue siendo los 51 millones de toneladas de gases causantes de efecto invernadero. Eso es lo que... Nosotros estamos emitiendo, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo al mundo. Estamos hablando de, que, de, de 51 millones de toneladas de gases causantes de efecto invernadero. El más abundante es el, el dióxido de carbono. No así el más dañino, eh, porque también está el óxido eh, nitroso, está el metano. El metano eh, es letal porque eh, produce un incremento inmediato de la temperatura y un incremento realmente prolongado de la temperatura. La única disminución que hemos observado en los últimos años de las emisiones de estos gases de efecto invernadero se produjo con la ralentización de la economía en 2019 a propósito del de COVID-19. Pero después que el mundo volvió a la normalidad, hemos vuelto a lo mismo. Y esto está asociado básicamente a cinco cosas, a cinco cosas, es decir, eh, la forma en la que fabricamos las cosas cómo producimos, cómo fabricamos las cosas. Ahí en, en esos procesos de cómo fabricamos la cosa tenemos el 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el consumo de energía tenemos el 27%. En cómo cultivamos, que la gente cree que el cultivo es inofensivo, que el campo es inofensivo, no. Cómo cultivamos y criamos Ahí tenemos un 19% de emisiones de, de gases de efecto invernadero. En el desplazamiento tenemos un 16%. Y luego nos, nos queda eh, la forma de calentar y de enfriar las cosas. Que eh, eh, todo no, no, nos va a llevar a esos 51 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que emitimos. Resulta ser que eh, después que se desarrolló la invasión Rusia en Ucrania y vino la guerra de Ucrania, el mundo ha puesto a un lado la prioridad medioambiental y se ha concentrado en otras prioridades. La única esperanza que tenemos en estos momentos, el único papel, digamos, el única, la única luz que se avisora eh, es el impacto que pueda tener el desarrollo de una tecnología. Esa tecnología es la de la impresión 3D. La, 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 el desarrollo de la, de la tecnología 3D, de la, de, de, de la, de, de la impresión 3D, pues está llamada o está llamado en el futuro a producir cambios importantes en la forma de cómo fabricamos y distribuimos las cosas. Y si esa es la principal emisora de gases de efecto invernadero, con el efecto que pudiera tener la, el desarrollo masivo de la impresión 3D, ahí, por ahí puede venir un cambio favorable. Por ahí. Esa es una de las pocas luces que se, que se avisoran, porque en cuanto a lo de las energías renovables, todavía estamos en una posición eh, de letargo. De letargo. Todavía la capacidad de almacenamiento de la energía solar o de la energía eólica eh, pues eh, son escasas. Son escasas y eh, más bien eh, están como un complemento, pero aún no asumen la capacidad de, de producción. Entonces, el mundo en guerra eh, pues, ha puesto a un lado la agenda medioambiental y estamos parados en el mismo lugar donde estamos desde hace años sin eh, continuar con el cumplimiento de eh, las promesas que nos hemos hecho en las distintas COP eh, mundiales. Bueno, señores, Jaime Bailey, y ya aquí he pasado al tema de Don Mario Vargallosa, a quien el presidente Abinader le ofreció eh, la nacionalidad dominicana, y Don Mario ha dicho que con mucho gusto. La acoge. Jaime Bailey, eh, pues, que es muy vinculado a esa familia, explicó claramente cuál es la razón o cuáles son las razones por las que don Mario Vargallosa no le queda ningún, ningún refugio mejor en estos momentos que el, el dominicano. Porque don Mario. Está acompañado por, por la fama, está acompañado por todo ese, ese prestigio eh, que tiene. Es sin duda alguna uno de los escritores más prestigiosos del mundo y, y el latinoamericano vivo con más prestigio en el mundo y lo era incluso antes de ser un premio Nobel de la Paz, eh, eh, no solo un literato, sino un ensayista formidable, eh, eh, un defensor del, del liberalismo, que no es el neoliberalismo, sino las, idea, las, ideas, las ideas liberales eh, que propugnan eh, por eh, la libertad de la gente de eh, eh, asumir posiciones, de conducir los estados por eh, mecanismos democráticos, etcétera, eh, por el respeto a los derechos de las personas y eso eh, es, es una persona que, que digamos que se ha consagrado que, que, esa, que, esa, ha sido, que esa ha sido una de sus, de sus cruzadas y, y ha sido también eh, un, un propagador de todos los filósofos modernos. Muchos de los filósofos modernos eh, se conocen realmente, eh, entre otras cosas, por las contribuciones de, de don Mario Vargallosa, que eh, lo ha puesto al alcance de muchas personas y entonces eso ha contribuido a que esas personas también sigan, sigan profundizando en esa, en esa temática. Entonces, eh, sabemos que lo que la decisión del presidente Abinader eh, causó controversias polémicas, porque Don Mario se sumó a la campaña eh, que se llevó a cabo contra la República Dominicana eh, por las interpretaciones erróneas, sesgadas, que se hicieron de la sentencia 168-13, que por posicionamientos ideológico, eh, fue objeto de una campaña y de críticas de personas que ni siquiera se han molestado en leerla y aún no la han leído aún, porque plantean cosas de la sentencia como cosas que planteó don Mario en ese artículo que realmente no se corresponden con eh, lo que ocurrió con esa, con esa decisión. Entonces, bueno, eh, para muchas personas es chocante... Es eh, frustrante que habiendo estado Mario en esta campaña, eh, pues se le ofrezca la nacionalidad dominicana. Ya dije en mi comentario desde Nueva York que yo no critico al presidente Abinader por eso. Por el contrario, creo que el presidente Abinader, eh, además de un gesto humano, por lo que ha explicado Jaime Bailey, eh, además de un gesto humano, pues... Eh, debe ser un gran admirador de, de, de Vargallosa, pero también eh, está pensando en los beneficios de que una figura de ese prestigio, pues eh, tenga los estandartes de la nacionalidad dominicana. Entonces, eh, independientemente de, de, de aquel artículo sobre los parias del Caribe, etc., eh, yo creo que el propio Vargallosa, al recibir el reconocimiento, está admitiendo que no fue justo con la República Dominicana en aquel momento y si no lo estuviera admitiendo yo entiendo que eh, el presidente Abinader le está neutralizando también para futuras eh, campañas que han de venir contra la República Dominicana en, en esa parte y en la otra parte eh, pues está lo que explica Bailey resulta que Don Mario, todo el mundo sabe que estaba emparejado con una señora que se llama Isabel eh, Prisler, esa señora que había sido la esposa de Julio Iglesias, que eh, ha estado casada con otras personas, que es una, es una persona, digamos, del Yeset, desde la vida pública eh, y social alta, europea, y sobre todo de de Madrid, pues decidió romper con eh, Vargas Llosa. Entonces Vargas Llosa se ha quedado solo en el centro de Madrid. Se ha quedado solo en el centro de Madrid. Y eh, la soledad es una cosa que no la sustituye el prestigio. ¿no? A la soledad el prestigio no la acompaña para nada. Por el contrario, la agudiza. La fama no acompaña a la soledad para nada, por el contrario, la, la agudiza, la potencializa. Entonces, eh, su ex esposa eh, vive en la República Dominicana, vive en Juan Dolio. Eh, junto también ahí vive un hermano de ella que es cineasta, que está establecido en la República Dominicana, y lo más cercano a familia a gente con la que él pueda eh, compartir un vínculo cercano, eh, se, está nucleado aquí en la República Dominicana. ¿Qué ha hecho él? Decir, no, pero déjenme estar cerca de ustedes, déjenme estar cerca de ustedes eh, quiero, quiero, que, que, y quiero irme para allá. Y eso es lo que ha explicado Jaime, Jaime Veile. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya hay que, eh, hay que, hay que dar vuelta a esa página. Dice Bailey lo siguiente, yo creo que Mario quiere estar cerca de Patricia y Patricia le ha dicho muy bien, pero tienes que venir a República Dominicana y Mario va encantado, esto es lo que ha dicho Jaime Bailey, Patricia quiere estar en el Club Hemingway en Playa de Juan Dolio, República Dominicana, buen clima todo el año porque ahí está instalado su hermano Lucho Llosa, el gran cineasta y Rosana, la esposa de Lucho, entonces ahí está la familia. Eh, eh, todo eso me parece muy bueno Porque él es un hombre mayor Necesita ayuda, compañía Inspiración, afecto Y la ternura de la familia Y eso en El único lugar Donde él lo, lo, lo puede Alcanzar en estos momentos Es en la República Dominicana Entonces eh, Yo creo que ya eh, Independientemente de todo aquello Que eh, Creo que eh, a mí me resultó en su momento una, una puñalada. Eh, debemos pasar esa página y que esa gente, esa familia, pues esté tranquila en la República Dominicana, que esté tranquila disfrutando de la hospitalidad y, y, y del ambiente de la República Dominicana, que yo creo que eso realmente eh, lo único que eh, le hace bien a ellos y le hace bien y le hace bien al país. Bueno, entonces, señores, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro podemos decir que se ha burlado, se ha vacilado la comunidad internacional, se la ha vacilado Maduro, pero se la ha vacilado vacilada. En el 2019... En el 2019, este señor pues, fue declarado como un paria internacional y 60 países le retiraron el reconocimiento como presidente por el proceso fraudulento de las elecciones del 2019 en Venezuela que desataron aquella crisis política que llevó a la Asamblea Nacional Venezolana que pretendió eh, pues, eh, abolir eh, Maduro a proclamar un presidente interino, que fue el presidente interino Juan Guaidó, que eh, Estados Unidos y Europa reconocieron de inmediato y se sumaron 60 países a reconocimiento internacional de Juan Guaidó, que no era otra cosa que al rechazo de Nicolás Maduro. Sin embargo, Maduro está de nuevo en la escena internacional. Ese es otro efecto, ese es otro efecto de la guerra en Ucrania. Porque hay que decirlo, hay que decirlo. El principio que rige las relaciones, la, las, las relaciones internacionales, el principio que rige la política exterior de las grandes potencias, ese principio se llama realismo. Ese es un principio filosófico, el realismo. Se llama realismo. El realismo es un principio filosófico absolutamente amoral. Absolutamente amoral. Que, eh, pues, pone más el énfasis en los intereses que en los eh, valores. Eh, ético-morales, es decir, no, no son los, los, los valores los que eh, van a determinar la las decisiones, sino los intereses. Esa, esa, eh, esa es una de las normas del, eh, de esta, del realismo, que apela, apela, eh, digamos que más al referente histórico, que a principios abstractos, como, como el principio de justicia, por ejemplo, eh, y eh, aspira, aspira la, la aspiración del, del realismo es conseguir lo menos malo. Es conseguir lo menos malo. No, eh, no es conseguir lo, lo, lo ideal, lo mejor, sino lo menos malo. En, en, en determinada coyuntura. Entonces, en ese sentido, aplicando realismo a la situación que vive el mundo, después de Ucrania, Estados Unidos, que cambió, había cambiado de gestión, que también eso influyó, porque estamos hablando que quien eh, encabezó toda esta posición que radicalizó al mundo contra Venezuela, fue Donald Trump. Biden eh, ha querido darle un matiz eh, distinto eh, a sus diferencias con Maduro, a sus diferencias con Venezuela. Incluso después de la guerra en Ucrania llegó hasta hacer negociaciones con Maduro. Eh, habían unos ejecutivos eh, presos en, estado, en Venezuela y Estados Unidos los intercambió por dos sobrinos de la esposa de Maduro condenados a 18 años de prisión por narcotráfico los intercambió entonces eh, pues como el la guerra en Ucrania plantea dos desafíos Estados Unidos está en la escena mundial eh, detrás de una posición en el mundo euroasiático eh, con esta participación de financiamiento en la guerra de Ucrania, pero al mismo tiempo quiere eh, pues eh, consolidar su posición en el imperio occidental, en el hemisferio occidental. Y eh, entendió que el tema ya no era ideológico y que si Maduro estaba en disposición de entenderse con Estados Unidos, Estados Unidos eh, debería hacerlo porque eh, aunque la producción petrolera de Venezuela no está en condiciones en estos momentos de satisfacer al mundo, ni Estados Unidos lo necesita porque Estados Unidos eh, está en un, vivo en un, en un momento de autosuficiencia eh, energética eh, pero que era conveniente, era conveniente eh, hacerse chivo loco frente a una serie de cosas eh, que antes había enumerado como prioridad y entenderse con Maduro y ha avisado a Maduro para que Maduro pueda pueda, pueda lo de la visa es fáctica no es que le, no es que le haya otorgado un visado americano, es que Maduro no se montaría en un avión para ir a ninguna parte si no tuviera la anuencia de Estados Unidos para hacerlo. No tuviera la urgencia de Estados Unidos para hacerlo. Bueno, pues Nicolás Maduro, este fin de semana, lo vimos visitando a Lula en Brasilia. Pero tan pronto eh, terminó la visita de Lula, volvió a Venezuela y salió a la juramentación de Erdogan en Turquía. Y después de Turquía, eh, fue a visitar Arabia Saudita. Y ya antes había tenido contacto con presidentes de la Unión Europea, un contacto informal con Macron, etc. Y ha estado en otros, en otros escenarios. Es un paria que está de retorno en la comunidad internacional. Eso no es extraño, en función del principio que le hablaba en principio. Eso no es no es extraño en, en función del, de, de ese principio del, 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 del realismo, porque no es el primer paria. En estos días también hemos, hemos visto el regreso a la comunidad internacional, por lo menos eh, al mundo árabe, eh, del de presidente sirio eh, eh, Bashir al-Assad, que, que, que el mundo árabe le ha restablecido después que Estados Unidos tenía más de 12 años eh, eh, dirigiendo una guerra eh, y alimentando una guerra que buscaba el derrocamiento del, del líder sirio. Arabia Saudita y el mundo árabe decidieron restablecer a, 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 a Bachir al-Assad en, en el mundo árabe. Es decir que son dos parias que recientemente eh, han vuelto a la, a, a la escena internacional producto de esta nueva situación que crea la guerra en, en Ucrania. ¿Qué efecto tiene esto para la crisis venezolana, para la situación venezolana? Bueno, la única esperanza es que eh, Maduro necesita inversiones en Venezuela. Y Maduro necesita recursos de la comunidad internacional. Y esos recursos solo van a fluir con condicionamientos. Y los condicionamientos tienen que ver con la posibilidad de organizar unas elecciones democráticas, creíbles, en Venezuela, aunque él la gane. O la gane el chavismo, pero que sean elecciones democráticas, creíbles, etcétera. No obstante, él puede exhibirse como un, como un triunfador. Él puede decir, derroté a la comunidad internacional. La habrán derrotado las circunstancias, la guerra en Ucrania, los cambios que le ha dado el mundo, pero eh, quien encarna esa derrota de la comunidad internacional que ahora tiene que abrirse eh, y, eh, a él como un actor con el que hay que contar, es justamente eh, Maduro. Entonces, los tiempos... Los tiempos le colocan a él en una situación de un triunfador. Ha sido un triunfador. Qué lástima que se muestre los endebles que son los principios. Y es para que veamos que defensa de democracia, defensa de derechos humanos, eso no es más que una hipocresía que se enarbola cuando eh, se están ocultando otros intereses detrás de eso. Cuando los intereses que se están ocultando detrás de eso, eh, pues eh, se protege mejor aliándose con el que está violando los derechos humanos y la democracia. Entonces no hay realmente eh, ningún retén para eh, aplicar ese tipo, de, ese tipo de cosas. Tengo unos detalles sobre la situación esta de la Cámara de Cuentas, pero... Eh, por razones de tiempo, eh, lo dejaré para después. Cambie fuera.
1: Buenos días, equipo. Julio, buenos días. O entre de este lado. ¿Sí? Julio, para decirte la mafia que hay en Bienes Nacionales. O sea, que quitaron el director de Bienes Nacionales, pero sigue todavía, aún quitando el, el director que lo mandaron a los qué premiados. Le llamas, ¿A qué tú le llamas mafia? o oh, la mafia es que forman eh, título falso eh, o sea, un, un título a vapor, y, y la banda que hay ahí en Bienes Nacionales, eh, con, con ese título a vapor que, que, que hacen, esa banda que hay ahí adentro, que es la banda de, de, de Hipólito, que, 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 que está ahí dentro de Bienes Nacionales reinando, entonces, ¿qué es lo que resulta? Que con ese título a vapor van y le tumban, eh, pero un título falso, eh, le tumban la casita a los más pobres, a los más necesitados, se presenta una banda de, 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 de tigres con, con guardia, policía, eh, alegando de que esa propiedad es de ellos, pero no es de ellos, lo único es un abuso de poder. ¿Me entendiste? Entiendo, eh, eh, eso es lo que está pasando en este gobierno indolente, este gobierno que no se apiada de los pobres.
0: Pues gracias a ti, buenos días. Buenos días.
2: Sí. Julio. Sí. Fíjate que no es casualidad que Mario Vargallosa y el presidente Luis Abinader, cuando era candidato, eran del mismo plan para desacreditar a la República Dominicana. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo literalmente Es tan así que el servicio exterior de Luis Abinader Juan Bolívar Díaz, el canciller Eran de ese mismo plan, recuerda, de desacreditar la República Dominicana Cuando la sentencia
3: 168-13 Entonces no es extraño que él lo invite a darle la nacionalidad dominicana Bueno, pues
0: gracias a ti, buenos días adelante
3: Julio Sí Feliz inicio de semana, mi hermano Tremendo programa Julio, o, ojalá que, que los precios Y que los comerciantes a partir de ahora También eh, se acojan a eso Y tú sabes a quién yo quiero felicitar Julio Que fue lo que el gobierno debió plantearse desde el principio A la cervecería de mi pueblo La Quiqueya que tiene un anuncio ahí te dice, mira, la Marta India cuesta 45 pesos y donde quiera cuesta eso. Y eso se llama una empresa responsable. Yo espero que los comerciantes ahora dejen
4: de estar ganando tanto y bajen la cosa. Muchas gracias, Julio. Gracias
0: a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Saludos, Julio. ¿Qué tal?
4: Bien, bien. Adelante. Rafael Rosario, Santo Domingo Norte, el de la Casa murada, de este lado. A adelante, Rosario. Adelante. Julio, eh, aquí en Santo Domingo Norte... Estamos preparando un batallón de hombres y mujeres que vamos a salir a las calles para, con nuestro trabajo, quitarle o decirle que no devuelva al actual alcalde Carlos Guzmán esa silla que le prestamos y que con el sudor nuestro nosotros logramos que él estuviera ahí. Ya está bueno, Carlos. Devuelve lo que te prestamos con René Polanco a la cabeza. Gracias a ti.
0: Gracias a ti. Buenos días adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante.
5: Sí, Martín Esposo. Sí. Tú sabes que yo quiero resaltar eh, sobre un comentario que tú hiciste la semana pasada que dijiste que esa situación que se había armado sobre el acuerdo del desacuerdo que no dejaba de beneficiar a la fuerza del pueblo. Y yo en el fin de semana, con todas las actividades, con los posibles precandidatos a cada uno de... Eh, los niveles de elección, la fuerza del pueblo demostró una fortaleza enorme. Mira, San Cristóbal, Mao, San Santiago, Pimentel, Salcedo. Es decir, que fueron asambleas de dirigentes que responden a una estructura y que realmente hay mucha motivación y que realmente va a ocupar eh, grandes puestos en las elecciones congresionales. Pero también debo decirte algo. El, el, el presidente, el expresidente Leonel Fernández eh, Tiene la ventaja de que la maldición del tercer lugar Es algo devastador Que hoy lo, lo va a asumir el PLD Y eso va a hacer que se va a desinflar enormemente Realmente eh, por el carril de adentro la fuerza del pueblo
0: Gracias a ti Buenos días adelante
4: Hay que leer un... sí, Buenos días Julio, equipo, ¿cómo estamos?
6: Escúchame hermano, sí. Escúchame, para que exprese tu idea hay que leer un artículo de Víctor Gómez Casanova, un análisis sin desperdicio de cómo los partidos tradicionales han cumplido un ciclo y han ido desapareciendo. Importantísimo, Búquenlo, creo que está en el pregonero eh, y en acento. Important, interesantísimo, hace un recuento histórico desde la era de Trujillo, eh, Víctor Gómez Casanova.
0: Buenos días, adelante. Buenos días.
4: Sí, buenos días, Julio. Equipo Jorge Ramírez de Los Ríos.
0: Adelante, Jorge.
4: En el fin de semana, Julio, vimos una, eh, una imagen de un camión de migración con un niño Coño. que iba acordando en los brazos de su madre. Sí. Eh, fue una acción que el camión de migración se para hacer su trabajo, don Benanzo Alcántara, cumpliendo con la labor que le encomendó el presidente de la República. Y fueron unas personas agredidas, los miembros de migración, le subieron el niño rápido, el chofer del camión arrancó con el niño, tomaron esas imágenes, pero aún así el director general de migración, el, el señor Venancio Alcántara, tomó medidas contra, contra ese equipo que trae, que está ahí, incluso hubo cancelaciones. ¿Qué le vamos a decir con esto? Eh, que nos Porque nadie sabe si. si todo esto se orquestó hasta desde de dentro porque es un tema extraño pero no podemos bajar la guardia y don Alcántara al frente dando dando la cara en estas situaciones y defendiendo nuestro país y nuestra nacionalidad
0: bien, pues, muchas gracias, gracias. A ti, gracias a ti buenos días, adelante buen día Julio adelante. Julio, dos cosas mira, respecto a lo que hablaste
7: al final de la economía de República Dominicana yo creo que uno de los logros ...que ha tenido el gobierno de, de Luis Abinadel... ...es el siguiente, Julio... ...que en, en los sectores económicos... ...tiene funcionarios que saben a qué fueron al Estado... ...como, como Yayo, Eduardo Saldo Batón... El, ...el del Banco Central y otros... ...Julio, mira, yo quiero aportar algo, Julio... ...con barrio seguro, que se llama lo de... ...de vuelta al barrio... ...yo veo ese programa bonito, muy interesante felicito a Chu, pero tiene que darle ingredientes. Por ejemplo, Julio, yo soy, no un líder, pero yo soy un comunista, no un comunitario, yo soy un hombre de sentimiento que, que me paso el día a día en y Chupita, los guandules, sí. porque es un sentimiento. Entonces, si él nos reúne, esos muchachos, y los viejitos como yo, que tenemos esa voluntad, y tenemos ideas, no es que vamos a arreglar nada, pero podemos mejorar mucho, porque es que estamos dentro del barrio y sí okay. sabemos muchas cosas, cómo hacerlo y de qué manera, todo no es dinero. Yo me meto en ese barrio sin un chelo y la gente me adora, me tira y me jala. Es que hay otras cosas más importantes. Bien, bien, pero... bien,
0: bien, pues gracias a ti, gracias a ti. Bueno, señores, vamos inmediatamente con Doña Consuelo, Doña Consuelo de Espradel.
6: ¿Y de dónde La viene tenemos... Doña Consuelo desde el más allá? Mírenla por aquí. Ah. Buenos días, Doña Consuelo, ¿Qué? adelante. Líder
8: y guía. Buenos días, buenos días. <risa> Buen día. ¿Me están oyendo?
6: Sí, sí, sí Perfectamente.
9: Y te ves muy bien.
6: Ahí, ahí usted mutió, Doña Consuelo. Mutió, mutió. Chequé.
0: Vamos pendió. a ver, sí. No, eh, no eh, se escucha. Se si apagó el
6: audio.
8: Cheque. ¿Y ahora? Ahora, ahora sí. sí, ahora sí. Ok, que digo yo que gracias a Dios... Y a Maromo y al doctor Maromo Fernández, que me puso una cantidad de medicamentos que me levantaron. Bueno, señores, una especie, con esta, esta situación del país bronquial, porque es de los bronquios, es del COVID, son, hay una serie de, de situaciones de enfermedades respiratorias que sí están. Y yo soy una persona con un problema bronquial, quiere decir que se me se me agudizó en la semana pasada, hoy estoy mucho mejor con esa cantidad de medicamento que tengo encima. Gracias al doctor Maromo, gracias a Dios. A ustedes que les fue muy bonito y los felicito allá en Nueva York, me dieron envidia como siempre de estar allá para ir a Macy, porque ese es mi, mi puerto de desembarco, Macy, a ver, aunque sean las carteras y los zapatos. Bueno, Señores, mire, hoy al Día del Medio Ambiente, rapidito, tú tienes, por favor, tú tienes ahí, eh, Yovita, lo que es Haití en esta semana pasada, unos videos que me acaban de enviar desde Haití, si me lo puedes poner, Yovita, para yo oírlos. Si simplemente, está en el
9: aire, Consuelo.
8: sí. ¿Cómo dice? Sí, que las imágenes están en el aire. En el aire, sí. exacto, las estoy viendo. Mírenme okay. eso, eso es un río igual que aquí de plástico, allá en Haití. Miren eso. Eso es el día hoy de medio ambiente dedicado a Haití y a la República Dominicana. Ya están viendo ese. Después tenemos otros videos. Pónselo, Llovita. Porque son tres, para que sean solamente las imágenes. Estas son inundaciones dentro de las casas. La gente subida en los techos, desesperada, allá en Haití. Y nos sucede a nosotros aquí también. ¿Verdad? Okay. Que es para allá que vamos. Que es para allá que vamos. Y cuidado. Y entonces, aquí hay otro, otro tercer video que agradecemos mucho a un señor que me escribe que se llama simplemente El Inventor y me manda todo esto. Y queremos agradecerlo. Mire cómo está el desborde de aguas en Haití. Esto es la semana pasada. Dedicada estas imágenes a Haití y a la República Dominicana. Hay algo que nosotros simplemente quiero señalar en el Día Mundial del Medio Ambiente por cierto, hay una publicación dentro de los periódicos, muy buena, en el periódico El Caribe, proteger el medio ambiente es un acto de solidaridad hacia las generaciones futuras. Muy bien hecho por El Caribe. Ahora, cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de ríos, de bosques, de mineras, de, 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 de los mares de las siembras, de los cultivos, de la agricultura, hablamos de todo esto. Y raro no hablamos de uno de los de las, de las los protagonistas fundamentales del medio ambiente, el ser humano, el ser humano que cuida y el ser humano que destruye. Nosotros somos medio ambiente también. Nosotros los seres humanos somos medio ambiente también, pero nunca hablamos de eso. Ahí están las barcazas matando los peces. Ahí está el video hoy que nos ha llegado a todos. Las barcazas de Asua, un desastre, lo de las barcazas de Asua, que lo dijeron y pidieron que no se instalaran. Ahí están las barcazas del río Sama, que le dieron un permiso y que para que pudieran instalar otra barcaza en el río Sama podrido el río Sama también, ahí está que los felicitamos a Medio Ambiente le dio ya a Odebrecht ay, perdón, es que tengo Odebrecht aquí, ya le dio a Barry Gold un permiso ambiental para que haga la presa de cola encima de porque el Yagal, donde hicieron la otra presa de cola en el río Yagal eso quemaron toda esa zona pero Medio Ambiente publicó que le había dado permiso a, a la empresa para que Arby gold pudiera construir la próxima presa de cola. Primero publicaron la noticia sin decir ni siquiera a dónde era que diablo había dicho Medio Ambiente que iban a hacer la presa de cola. Esa, esa nueva presa de cola porque no tenemos la amenaza. Y si no nos dan el permiso, nos largamos de aquí. Ahí está Motucha, imagínate, imagínate. Publicaron la noticia sin decir siquiera a dónde diablo era que medio ambiente había dicho que sí. Ya apareció que es en otro río, que ellos van a cuidar y pagaron una, una especie como de, de anticipo por lo posibles como una, un dinero como 1.500 millones, 1.300, ¿qué fue lo que pagaron? Yo no sé. Algo parecido a eso, de anticipo. Y ya cogí en los cuartos, por supuesto, en Y todavía no sabemos a dónde diablo Barrigol va a construir esa presa de cola. Es decir, muchísimas felicidades a todos nosotros por el Día del Medio Ambiente. Bien, por República Dominicana, vamos a hacer la isla completa un desastre ecológico. Bien, eso es lo que no merecemos. Ahí hicieron una manifestación frente al Palacio, al Congreso. Salió en Diario Libre hoy, los ambientalistas. No estuvimos ahí, pero nos sumamos. Y excúsenme si se me va un poco la voz. Nos sumamos a ese esfuerzo. Bien, ese es nuestro día de medio ambiente. Excelente. Que dé ganas de llorar esta vaina. Señores, eh, lo siguiente, nada más voy a decirle esto al señor Vargas Llosa y al presidente de la república. Le dio la nacionalidad sin ni siquiera excusarse con el país, sin decir, me equivoqué en decirle a ustedes que son nazis que acabaron con los haitianos, que ustedes son racistas, partida de desgraciado esa parte se la añado yo, de parte de pero lo que Margallosa quería decirnos. Porque su hijo Gonzalo, que era el representante de la CNUR aquí, hizo una campaña en contra del país y él apoyó a su hijo Gonzalo. No solo eso, Gonzalo, con, cuando lo sacaron del país, el gobierno de Danilo, lo sacó del país por la campaña bestial que le hizo, por la sentencia 168.13, que como bien dice Julio, no plantea lo que estaban planteando de que le habíamos quitado la nacionalidad a más de mil personas, como decía nuestro canciller actual, como decía Juan Bolívar, como decían todos esos pro-haitianos, antidominicanos, en contra del país. Él se sumó a esa campaña y Gonzalo convocó una cumbre para acabar con este país, el hijo de Vargallosa, que él respaldó en ese artículo que escribió. Nos dijo nazi y nos dijo parias del Caribe. Él no ha pedido perdón por eso. No, porque como es tan famoso y escribe tan bien, así como le hizo a Perú, porque no es más que un traidor ese carajo. Por más bien que escribe y más premio Nobel que sea. A Perú, de donde él nació, ahí me mandaron el discurso que lo busqué. En la Academia Francesa, cuando lo nombraron la Academia Francesa, él estaba, como decía una amiga mía, muy oriundo, muy oriundo de ser miembro de la Academia Francesa de la Lengua. Porque en un país como Perú donde no hay bibliotecas, ni hay literatura, ni hay nada. Ese es el discurso de él, en parte, citando entonces a Madame Bovary, a qué sé yo quién, a Flaubert, a qué sé yo cuánto. Sí, es verdad. Lo, lo, que, lo que hemos leído todo Se quitó la nacionalidad peruana y adquirió la española, se carajo. Porque fue a elección y no votaron por él. Después que había insultado a Perú. Y Perú fue el que lo hizo. Con toda su miseria que pueda tener Perú. Y ni siquiera nos dijo a nosotros para don Luis otorgarle la nacionalidad. Señores, escúsenme. Yo me equivoqué. ¿Ha dicho eso? No, que él necesita vivir aquí para estar cerca de Patricia. Después de que dejó a Patricia por la Prisly. Y a Victorino. Yo no solamente he hablado de que de la vaina de él de falda. Que también se ha comportado irresponsablemente. Porque se casó con la tía. Dejó a la tía por la prima. Dejó a la prima por la caraja esta. La esta, Prisli. Y ahora quiere volver a estar con Patricia su prima esa es su vida personal también y no es lo único que yo he destacado a don Félix Victorino renunció a la, a la nacionalidad de Perú después que hizo un discurso pero ojalá ustedes lean busquen el discurso que hizo sobre su ascenso en Francia y pagó que su reconocimiento en Francia. Por eso es que se peleó con García Márquez. Porque siempre envidió a García Márquez. Lo envidió. ¿Ok? Ok. Entonces le dan graciosamente la nacionalidad porque él dice que quiere vivir aquí. Dijo algo. Señores dominicanos, escúsenme. No. Es conveniente. Por eso es que yo creo que los haitianos tienen más sentido de la nacionalidad que nosotros. Y eso es penoso. Pero la tienen. Más orgullo de su nacionalidad que nosotros. Aquí ha habido un grupo. Que ha destruido el sentido de la nacionalidad. Dominicana. Están en altos puestos y embajadores. Y en el Ministerio de, de, de Relaciones Exteriores. Ahí están lado Santiago hoy Santiago el Caribe centro de operación de red de tráfico de haitianos Santiago Santiago En el reporte con Julisa Céspedes se reveló que funciona a través de agencias de viajes y con estafa. La ciudad de Santiago se ha convertido en el centro de operación de una presunta red que se dedica al tráfico de emigrantes, cuyos blancos son los haitianos que buscan una vida mejor y quienes dicha travesía se les ha convertido en pesadilla. Ustedes no se acuerdan a este muchacho, al, a, a Sandy, a don Sandy, Vamos entonces a darle la acreditación. Eso fue el año pasado. La, vamos a darle una acreditación a los haitianos que trabajan con nosotros, a todos los ilegales que ellos traen. Para explotadores, que no es por haitiano, es por ilegales que ustedes lo explotan, como lo hace el capitalismo. No es por haitiano, Pudiera ser suizo. Estos son unos explotadores. Porque explota la ilegalidad, igual que hace el capitalismo, allá en Estados Unidos, con todos nosotros. Santiago, don Sandy, le vamos a dar a que si yo cuántos miles, un documento, con un cónsul que estaba hasta cancelado allá en Santiago. Y el pobre don Venancio Alcántara, que le doy mi saludo, don Venancio haciendo de tripa corazón lo del de muchachito déjeme decirle lo del muchachito colgando ya se hizo tú lo tienes Llovita, Polo ya se hizo un reportaje en contra de la República Dominicana con respecto a eso unos alemanes y unos franceses me lo mandó Juan Miguel Castillo Pantaleo lo voy a poner esta tarde en mi programa de televisión, hago el anuncio aquí República Dominicana y Haití en el mar Caribe Haití, haitianos en República Dominicana, acabando con nosotros, acabando con nosotros, Juan Miguel, muchísimas gracias, por el muchachito que sale colgando de la cosa, ya cancelaron incluso al que hizo eso y todo, no, no, ya no hicieron el video, eso fue la semana pasada y ya tenemos un video en contra del país con el muchachito, y don Venancio fue inmediatamente, investigaron y cancelaron a la persona que lo hizo, porque no tiene derecho a hacer eso, ahora usted sabe una cosa pregúntele a don Venancio cuando lo montan en las guaguas cuando lo montaban en las, con los dientes rompen hasta los sillones hoy le novelista titular el doctor William Pape Hoy, Nobelis, el problema de Haití no son las pandillas, sino los haitianos que no se llevan bien. Mírenlo ahí. Siempre lo hemos dicho, nunca se han puesto de acuerdo, ni para hacer la independencia. Por eso, los blancos murieron, asesinados. Los negros y los mulatos se dividieron. Cristóbal cogió para el norte y Petión para el sur, que era mulato, y Cristóbal negro. Cristóbal, búsquense. Búsquense el reino de este mundo de Alejo Carpentier, Cristóbal, el gran héroe, volvió a esclavizar a su propia gente a los negros. Búsquenlo. Cristóbal, el rey negro del norte. Y termina finalmente el libro. Termina diciendo que Tinoel, el esclavo, que había luchado en la guerra de independencia, se dio cuenta que en el reino de este mundo no hay justicia, porque el que los había llevado, dice que a la liberación, el rey Cristóbal, que se había matado de un tiro, Prochity, lo había vuelto a esclavizar, para hacer todos esos palacetes que hizo, y para ponerlos a trabajar para él, y él, con rizos, una corte hizo, una corte francesa, su mujer, sus hijos, y él, el rey Cristóbal, cuando Tinoel dijo, la justicia nada más es la divina, aquí en la tierra. Es un final precioso del reino de este mundo. Léalo. Entonces, dice el doctor William Pape, hoy, el problema de Haití no son las pandillas, sino los haitianos que no se llevan bien. Los políticos no tienen convicción sobre lo que realmente quieren para Haití. Eso es el doctor Pape. O Pape. Dijo el doctor Jean-William Papp, quien habló sobre la crisis haitiana el viernes 2 de junio de mil, del 2023 en Radio Magic 9. Los haitianos no se ponen de acuerdo nunca. Los políticos no tienen convicción sobre lo que realmente quieren para Haití. Argumentó el doctor jean William Pape, quien hablaba sobre la crisis haitiana el viernes 2 de junio, del 2023 en Radio Magic 9. Los políticos haitianos son el primer obstáculo para resolver la crisis multifacética que azota el país. ¿Ok? Por eso no lo dicen los alemanes ni los franceses, no, que somos nosotros los que le causamos la crisis y los haitianos también. ¿Verdad? ¿Ok? Sigo con lo que tengo hoy, miren, la situación mundial está bastante complicada. Los discursos están, vamos a decir, intensificando en amenazas Estados Unidos y China, China y Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que este fin de semana, y lo pueden buscar incluso en la prensa dominicana, Estados Unidos y China se acusan mutuamente de tensiones. Mire, lo puede encontrar en la prensa dominicana hoy también. Este es el periódico Hoy. Lee, es el secretario de Defensa chino. Aseguró que su país está abierto a la comunicación con Estados Unidos, pero enfatizó que sin respeto mutuo el diálogo no es productivo. Mientras que el jefe de defensa, el secretario de defensa de los norteamericanos, Acusó a China, acusó a China de que China no quiere ir a una reunión a discutir cuestiones de seguridad militares. Entonces, aparece un barco, aparece un barco, un destroyer de esto, en el, de, en el, en, en, en el canal de Taiwán. Viene un barco chino y están pueden buscar el video, está en todas partes, se intercepta al, 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 al a la nave militar norteamericana y los chinos le dicen, ¿qué diablo hacen ustedes aquí en el estrecho de Taiwán? ¿Qué hacen ustedes aquí? Carajo, le quitan el carajo, porque yo no sé cómo se dice carajo en chino, pero eso mismo. Entonces dice, China y Estados Unidos presentan visiones rivales esta es otra, para Asia, mientras los barcos casi chocan, New York Times de hoy. Pero oiga el titular de esto. Mire por dónde va Estados Unidos en todo esto. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin III es el tercero, un afro norteamericano, pero tiene todo su estirpe. Muy bien. Parece blanco, eso de third, second, first, eso es bueno, muy blanco, pero bueno. Lloyd Austin Third, tercero, durante la reunión en Singapur que se hizo la semana pasada, abogó por la creación de una red de seguridad liderada por Estados Unidos de asociaciones bien armadas, en Asia. Les repito, no tengo que analizárselo. Si usted quiere, usted lo busca en el New York Times. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, III, durante la reunión en Singapur, abogó por una red de seguridad liderada en Asia. En Asia, no está hablando de occidente, en Asia. Porque Asia... Asia es nuestra también. La doctrina de Monroe abarca no solamente América, sino Asia. Y todo lo que aparezca, y la Luna, y Marte, y Plutón. Todo es nuestro. Todo es nuestro. Abogó por una red de seguridad liderada en Asia, por Estados Unidos, de asociaciones bien armadas en Asia. Militares, armadas militarmente. ¿Quién le va a dar esas armas? La El complejo militar industrial norteamericano. ¿Quién es accionista del complejo militar norteamericano? ¡Oh, Dios mío! No puede ser. El secretario de Defensa de Estados Unidos, búsquelo en Wikipedia. El, el Lloyd Austin Frank, es accionista del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Búscalo en Wikipedia, que por eso tenía un choque de intereses. No, pero yo renuncio a mis acciones. Mire por dónde va el armamentismo. Estados Unidos quiere armar a Asia frente a China. No hay problema. Y finalmente, hay toda una tendencia que yo creo que la están planteando Lula, y los suramericanos, China, Rusia, los BRICS, están planteando la desdolarización, la desdolarización de las finanzas mundiales. ¿Qué? Es, una nueva, es una, una nueva línea, la desdolarización. Yo no sé para dónde va a ir eso, es son los BRICS, los BRICS ustedes saben que son Brasil, Rusia, India, uh, China y Sudáfrica, que hicieron ahora mismo una reunión y hay 19 más países en África y en Oriente que quieren integrarse a, al BRICS, a los BRICS. ¿Qué significa eso? Desdolarizar la economía. ¿Quién impulsa fundamentalmente eso? está impulsando por supuesto Lula y otros esos países ha recibido peticiones de participar de otros países, usted lo puede encontrar sí. en Bloomberg un total de 19 países Bloomberg manifestaron su interés por unirse a un grupo de naciones BRICS que se dispone a celebrar una nueva cumbre anual esta vez en Sudamérica y finalmente una lectura que usted no puede dejar de pasar lo que nos está sucediendo a nosotros aquí en el país y en América Latina. Periódico El País, del golpe blando a las guerras jurídicas, la izquierda latinoamericana tiene una justicia politizada. Periódico El País, no tiene desperdicio. Y decirle al señor Janel, en una entrevista excelente, excelente, que le hizo... Milicén Uribe, excelente Milicén, dice él que a él le están pasando tantas cosas que él se siente solo. No solo que se siente solo en la Cámara de Cuentas, sino yo he llegado a creerme que la lucha contra la corrupción en el país es una farsa, dice don Anel Rodríguez. Yo creo que usted tiene razón. Vámonos, Julio. Gracias.
0: Bien, bien, señores. Tenemos... Gracias, doña Consuelo. Tenemos a José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia. Eh, buenos días, José Ignacio.
2: Buenos días a todos. Un grato placer poder conversar con ustedes en la mañana de hoy.
0: Bueno, quisiéramos saber hasta ahora qué ha determinado el gobierno con el levantamiento que hicieron ustedes con el recorrido de ayer por las inundaciones.
2: Bueno, Julio, es un proceso en evolución. Anoche, por ejemplo, eh, se dio parte de las ...a, a proteger a la población de Jaquiméyes del río Yaque del Sur y Jaquiméyes lamentablemente amaneció bajo agua. Eh, o sea que esto es un tema en, en crecimiento que debemos de ir proyectando en los próximos días. Sí puedo decir que mi recorrido del día de ayer pensaba encontrarme con una situación más difícil de la que pude evidenciar. Hay algunas poblaciones como para de las casas en Asua, que es evidente que fueron, eh, fue importantemente impactada. Eh, pero en otras partes de la, de la región hay temas más de infraestructura que de daños a, a ciudadanos o a familias, eh, eh, de manera que de manera particular usualmente son afectadas cuando ocurren situaciones como estas. Pero estamos en un proceso de, de evaluación, dando asistencia eh, la, la que se es estila, sobre todo en los momentos iniciales, que es eh, sobre todo dar comida, eh, agua, comida y algunos enseres mínimos para que la gente pueda, eh, pueda dormir, por ejemplo. Eh, pero a medida que avance las próximas horas y días, pues entonces la labor será una más, más profunda. Sentí mucho satisfacción ayer que al llegar a a, para las casas, a Villajaragua, eh, a la misma provincia de Independencia, me encontré a importantes brigadas del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, junto a sus contratistas, interviniendo en las áreas afectadas ya. Ido, ha ido, eh, de, de alguna forma, mejorando su, su ah, eh,
9: Mejorando
0: su capacidad, de ¿no? ah, okay. sí, su capacidad de respuesta.
2: Sí, su capacidad de
9: respuesta. Ministro, tal y como usted decía, creo que fue ayer, que hemos pasado de en situaciones extremas, de extrema sequía, ahora estas inundaciones, lluvias que generan inundaciones. Y ya eso fue pronosticado por los expertos en cambio climático. Y mi pregunta es, ¿qué se va a hacer a nivel preventivo? Ahora fue resolver lo que hubo en el sur. Pero, por ejemplo, hay muchas quejas de... Los profesionales que sirven a nivel privado informaciones de meteorología, localmente Jean Suriel, internacionalmente John Morales. ¿Por qué? Porque el radar Doppler que adquirió el IDAC, que utiliza a UNAMED, no está a disposición de todos. Y para una situación como la del 4 de noviembre pasado, que hubo una inundación urbana repentina, ahí era vital esa información al servicio de todos rápidamente. ¿Qué Pero, van de, debo, hacer en ese sentido,
2: debo decirte que con relación a este último tema, sí está disponible a las autoridades correspondientes. Eh, puedo constar que la, la, la ONAMED tiene co, tiene informaciones que recibe eh, en, en línea de esa de ese de, ese, de, ese, de ese radar Doppler. Sí. Pero inclusive el radar Doppler solamente te podría dar una hora de ventaja, eh, te podría dar poco tiempo de ventaja. no No es que, porque la cantidad de precipitaciones que se pueden estimar en un momento determinado no te la da es, la información no te la puede proveer con mucha distancia de tiempo
9: Pero, ministro, lo cierto es que
2: tenemos una deuda pendiente ministro, en materia en diferentes en diferentes órdenes que tenemos que ir cubriendo y estoy de acuerdo con usted y la, la, la naturaleza nos está llamando la atención ayer me impresionó de manera muy eh, muy marcada cuando en Villa Jaragua, en el centro de villajaragua eh, vi una, un arroyo o una cañada que usualmente está seca porque el sur es una es una región donde hay pocas precipitaciones, totalmente copada, totalmente construida, y no de viviendas marginales, de una población marginal, sino de obras o de, de casas de, de importantes, de casas con un nivel de inversión importante. Se había tomado por completo la, una, una parte de, una, de un afluente. Cuando bajó, bueno, el, el, el agua rompió por su cauce. Eh, esto es un tema que nos lleva a todos a reflexionar, no solamente al gobierno de las cosas que tiene que hacer que coincido con ustedes que tenemos muchas cosas pendientes por hacer, eh, sino también de la población en sentido general, porque el paso de la huella de nosotros por la vida está causando que, eh, como se ha producido, vayamos de grandes, de una profundísima eh, sequía a grandes inundaciones.
9: Bien, que le decía que usted destacaba una hora que era lo que nos daba esa información, pero una hora es vital. No, no, no
2: soy experto, no, no soy experto, no, no, pero, pero sí, es por ahí.
9: Sí, he oído sí, esa información okay. también, Ministro. pero en un día como el 4 de noviembre, una hora antes que se diera esa información era suficiente para que los empresarios despacharan a los colaboradores y quizás el daño hubiera sido menor. Bueno. A eso es que me refiero, que esa información esté asequible no solamente para las instituciones como NAMED, sino para el público en general. Que es una bueno, no, no conozco
2: de los, los protocolos, eh, no, no quisiera okay. seguir eh, opinando un tema que no soy experto, y no conozco los protocolos que se estilan aquí fuera del país. Eh, pero, bueno, cualquier información que podamos tener disponible con cierto tiempo de antelación nos puede ayudar a preparar mejor. Sí, coincido con usted en eso, pero no quisiera opinar sobre algo que no soy, que me ha ido enterando en la medida de mis funciones eh, eh, en el que uno va intercambiando con expertos y, y bueno, y alguna información se le queda, pero no... No soy experto en el tema. Ministro,
0: este fin de semana, por esa tarea que usted tenía tan tan importante de hacer esta evaluación, ¿no juramentó a nuevos alcaldes opositores? Eh, ¿Cuándo continúa esa agenda? ¿O ya eh, se fueron todos los que, lo que se iban?
2: Usted está como la, la naturaleza, que cambiamos rápido. De, por... de un extremo al otro. Ajá. Mire, eh, no el Partido Revolucionario Moderno desde hace siete años, desde su fundación, ha venido en un proceso de crecimiento constante. Nosotros no hemos parado de crecer en algunos momentos, más destacados que en otros, pero ha habido un proceso de construcción de una organización política relativamente joven que va, se va fortaleciendo. Y sí, tenemos en, en pauta juramentar a dirigentes, eh, funcionarios públicos electos, así como de la sociedad civil, personalidades de la sociedad civil, interesados en participar en política y hacerlo alrededor del partido revolucionario moderno y, y tenemos pautado en las próximas semanas una secuencia de fundamentaciones que nos harán eh, fortalecer nuestras posibilidades electorales y sobre todo eh, dar aliento al, al, al movimiento o al, a la iniciativa de cambio que hemos venido planteando en el pueblo dominicano.
6: Señor Ministro Pedro Jiménez, de este lado, un saludo. Gracias por conversar con nosotros esta mañana e informarnos de los levantamientos con el tema de las inundaciones, fruto de las lluvias. Siguiendo en el ámbito político, hemos visto un despliegue duro, eh, podríamos decir hasta grosero, de algunos dirigentes de su partido por eh, ganarse el cariño, el aprecio de los votantes de la capital ante el anuncio o quizás el interés del de presidente Hipólito Mejía de que su hija no se presente a la alcaldía como candidata a la alcaldía usted como presidente del partido han evaluado esa situación y de ser así, ¿qué método utilizarían para escoger el candidato alcalde en la capital?
2: Lo cierto es que la, la compañera Carolina Mejía tiene un posicionamiento envidiable eh, y es un, una realidad política, un astro político eh, del, del escenario eh, bueno, de, del país y fundamentalmente de la capital hoy. Con un,
10: ¿Con un? ¿Con un? Se fue, parece.
9: Se cayó la llamada, pues parece, que
0: se cayó, sí. parece que
10: sí. Vamos parece a que, se
0: cayó, parece que se cayó ahí la, la sí, conversación sí. con el ministro José Ignacio Paliza, eh, cuando iba a responder lo de Carolina Mejía, eh, decía que tenía un posicionamiento envidiable.
8: Vamos y es a ver si él,
0: si él piensa que ella mantendrá o no la postura de no presentarse. Eh, ministro, lo tenemos de nuevo para que nos resuma lo que usted decía sobre Carolina. Adelante.
2: Así, lo que me refiero es que la compañera Carolina Mejía, que es una persona que goza de una altísima valoración en su gestión en la capital, tendrá que decidir si se presenta a una reelección eh, o no, de presentarse a una reelección pues no habría ninguna ningún cuestionamiento de quién sería el próximo alcalde de la capital, eh, porque es ella un, un astro de la, de la política dominicana hoy, y más hoy en Santo Domingo. Pero en todo caso, el Partido Revolucionario Moderno ha presentado en los dos últimos procesos electorales dos propuestas a la alcaldía, la de David Collado y la de Carolina Mejía, que han culminado con muy alta valoración a ambas. Y eso nos hace acreedores, nos hace tener de alguna manera un valor o un activo adicional que presentar porque la nota ha sido positiva de las gestiones del PRM en Santo Domingo. Y estoy seguro de que con la valoración del partido y de esas gestiones previas, si Carolina no se presentase y el partido tendría que decidir eh, bajo los métodos que la ley nos permite otro candidato, tendríamos un buen resultado electoral y podríamos mantener la plaza de Santo Domingo porque ya tenemos tenemos el aval, si se quiere, de alguna de forma de decirlo, de que las gestiones eh, han sido han sido oportunas o han estado a la altura de las circunstancias pero nada esto es un proceso en, en, que tiene su, su propio cronograma de, de y tiempos y estaríamos en las próximas en las próximas semanas y meses decidiendo la suerte de, de qué sucedería en el distrito nacional de no presentarse la compañera Carolina Mejía quien todavía no nos ha expresado eh, su, su decisión en torno a este tema
0: Ministro, el principal reclamo de los puert puert puertoplateños cuando lo llaman el Puente de Cangrejo, ¿qué sabe usted como ministro administrativo y como puertoplateño de, de, de esta obra?
2: Mire, esta es una obra de, de una importancia, bueno, de gran importancia para nuestra provincia porque conecta al aeropuerto con Puerto Plata, conecta a Susúa con Puerto Plata y es una obra quizás la más importante de las obras de infraestructura hoy en Puerto Plata, que requiere ser eh, concluida. Y yo coincido con muchos puertoplateños de que hubiésemos deseado de que esta obra hubiese tenido ya una conclusión. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas ha querido ser cuidadoso en el, en el diseño de la obra, en la, en la adjudicación del, del mismo. Hay muchos ojos sobre los pasos correctos que debe, debe dar la, en la administración pública cualquier funcionario, y así lo han hecho. Lo bueno es que tendremos proyectado ya un puente a cuatro carriles con las con dimensiones no similares a las anteriores sino un, un gran puente que permitiría proyectar también la crecimiento de esa vía que es una vía ya que, se, que por el gran flujo vehicular que tiene se ha quedado un poco eh, estrecha angosta y, y este puente posibilitará que se, se amplíe la vía a, hacia Sosúa a cuatro carriles. Eh, lo que nos hace a nosotros tener eh, la, la, la posibilidad eh, o tener un, un espíritu más optimista de lo que será ese desplazamiento entre Puerto Plata y Sosúa. En conversación ayer con el viceministro Roberto Herrera, del Ministerio de Obras Públicas, nos, eh, nos confirmó que para la parte final de este año el puente estaría eh, ya levantado. Eh, al tiempo que el ministerio ha dispuesto de una vía alterna para poder hacer el desplazamiento. Eh, pero bueno, yo haré las presiones del lugar, haré la estaré al tanto como plateño que soy eh, y amante de, de mi provincia, de dar el seguimiento correspondiente para que ese puente sea concluido lo antes posible.
0: Bueno, pues muchas gracias a José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia. Gracias, Paliza.
2: Gracias a ustedes.
0: Son las 8.40 minutos Buenos días José, adelante
11: Bueno, bueno señores Nada, saludos a todos y a todas En este inicio de semana laboral Aquí en Sol Gracias a los que hicieron posible Nuestro viaje a Estados Unidos Que fue muy exitoso para el programa Y para nosotros también salvo esas 11 horas que pasamos desde salir al aeropuerto hasta llegar a nuestra casa que es una vaina pendeja y estúpida dice Señor google que... dice google que los vuelos dice google que los vuelos son casi perfectos pero que la gestión del tiempo en los aeropuertos no sirve y eso es así y google le estaba pidiendo a las autoridades de california que le permitieran gestionar sus propios aeropuertos y sus propios tiempos aeroportuarios porque en los aeropuertos le faltan el respeto a los consumidores. Si tú llegas un minuto tarde al counter para el chequeo del vuelo, te quedas. Y si ellos salen dos horas después, no te piden ni disculpas. Así de asimétrica, de injusta, son las relaciones con, en, en, con respecto a la gestión del tiempo. En los aeropuertos, que pasa lo mismo en los resorts y en los hoteles. A ti te entregan a las 3 y tú tienes que entregar a las doce. ¿Eh? y te pueden entregar a las 5 y no hay problema para ellos pero si tú te pasas un minuto a las 12 te cierran la habitación así funciona porque todavía los consumidores no nos hemos organizado a ese nivel de aeropuertos o de hoteles debemos hacerlo en algún momento pero realmente un vuelo perfecto de 3 horas 30 minutos se convierte en, un, en una gestión pésima del tiempo que nos consume 11 horas de nuestra vida nos consume nuestro mayor recurso. Y ¿cuál es nuestro mayor recurso? El tiempo. El tiempo que está espectacularmente metaforizado en una película de Justin Timberlake, que él tiene Just un reloj.
12: Time.
11: Eh, Just in time, que él tiene un reloj. Que es, es una una película distópica. Que el, y todos los humanos en esa película tienen una carga de tiempo en su cuerpo y un reloj que se refleja en su muñeca. Y todo depende del tiempo. Esa metáfora en la película de Justin Timberlake es una realidad que nosotros no respetamos, no consideramos ni valoramos. Lo, el recurso más valioso de nosotros no es el patrimonio que hemos construido, es el tiempo. Porque el tiempo no tiene reposición. Es un producto finito que no se puede reponer con nada. Y por eso tenemos que aprovecharlo. A propósito de eso, es en, me sentí muy bien Aparte de algunas cosas que voy a decir ahora, eh, porque saben que todos los lunes hablo un poquito de alimentación inteligente y bueno pasó algo en este viaje que yo quiero felicitar a mis compañeros eh, porque realmente cuando nosotros salimos de viaje realmente no la matamos como decimos en <ríe> pero en esta oportunidad hubo algo distinto y es que en la cena que tuvimos como grupo, sobre todo la segunda, la segunda cena que fuimos a un restaurante muy importante, quizá el top 5 de pastas en Nueva York, Serafina, de pastas, en la mesa sin nadie proponérselo, de verdad, porque no hubo una estrategia, no nos pusimos de acuerdo. No no no. Nadie no se pidió pan, no se pidió pasta. No Mercado se pidió arroz. Realmente a mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque independientemente de cualquier otra consideración, el mensaje llega. Y el resultado, ¿sabes? hicimos una velada increíble, nos tomamos unos tragos, hablamos de política, de toda la cosa, y nadie pidió pasta, ni pan, ni harina, ni arroz. Pero lo más importante fue que tampoco se pidió postre.
4: Así es. Nunca. ¿En ningún momento? O sea, eso
11: yo nunca lo había visto en todo el tiempo que tenemos viajando. Y eso es una señal de que el mensaje llega. Eso es lo que yo quiero. Que ya yo, no no estoy diciendo, yo, no, yo no estoy diciendo que fue, fue por mí o por María Elena. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, que, estoy diciendo es que tenemos que tener tomar conciencia de esto. Es que el azúcar y las harinas refinadas hacen más daño que la cocaína. Y eso lo dice la ciencia. Aunque en el Estado no se preocupe por regular esos venenos, hace más daño, los aceites refinados, las harinas refinadas, hacen más daño que la cocaína a largo plazo, a largo plazo, y esa es la realidad, y tenemos que verla, y me gustó muchísimo ver esa actitud, de que, de mis compañeros, porque normalmente nosotros, incluyéndome a mí, no hacíamos eso, no teníamos ese comportamiento respetuoso, por nuestra salud, en la alimentación nocturna Nueva York es una sociedad una ciudad de locos comiendo todo el mundo está sobreexpuesto a la comida chatarra todo el mundo por eso tienen esos indicadores tan nefastos y a propósito de Estados Unidos de Nueva York tuvimos entrevistas increíbles las que hicimos en,
10: en el Quisqueya Park de Dykman ¿No Plaza Quisqueya plaza Quisqueya donde tú recogiste toda la cosa plaza Quisqueya que
11: no, pero ahí pasó algo increíble, porque realmente a mí no me gusta que me regalen nada. Lo digo públicamente, no me gustan los regalos. Pero la gente empezó a llevarme cosas y, y me llevaron cosas inverosímiles. O sea, whisky, vino, tarjetas de regalo de Amazon, paquetes de mantequilla. Yo no sé, me llevaron cosas que yo no puedo mencionar aquí. Ajá. Y, y realmente, ah, no
9: publicable, no, realmente un A todos los
6: que... Sí,
11: regalo,
9: un regalo. ¿Un regalo? ¿Un regalo?
6: <risa>
11: a todos los Beso que... un todos los que... A todos los que... A todos los que... A que... está que... en moda que... se... permite allá pero yo no lo acepté. Él lo votó, él lo botó. No, 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 yo no lo voté, yo, no ¿No? yo simplemente me yo reí muchísimo
10: cosa. y le dije que... No. Él le dijo, era relajado. Yo, dije, no. yo digo eso, pero no, no es relajando. No, no es relajando. cuando llamó no. al diablo que no. llegó el diablo. <risa> Toma,
13: te
11: trajimos esta cosita. Un buche me llevaron. <risa> lo? La gente que conoce los códigos sabe lo que es un buche. Pero en sentido general, señores, fue una experiencia maravillosa, pero... En especial, ese programa del sábado en el consulado fue brutal. Sí, sí, brutal fue muy por muy tres famoso. aspectos fundamentales. Primero, la noticia que dio el cónsul Eligio Jaque, que dicho sea de paso, yo no sabía que Eligio tenía power Eligio en agroindustria. Tremenda. En agroindustria, yo no sabía eso. Y yo pienso que Eligio, independientemente de que se quede como cónsul en Nueva York, debería influir más en el diseño de las políticas públicas agroindustriales medioambientales. Y mañana o pasado voy a hacer un comentario sobre eso porque se necesita más tiempo. Eh, más tiempo. Yo pienso que en la Alianza Público-Privada y en los recursos inmobiliarios de tierra del sea hay una oportunidad impresionante para nosotros relanzar la agroindustria en República Dominicana. Pero impresionante. Impresionante. Y me sorprendió el nivel de autoridad técnico-científica que tiene el hijo que en, en esos aspectos. Yo sabía que el hijo era un líder agroindustrial, pero no al nivel de que tiene una patente que influyen el 52 de los pollos que se consumen en la
10: República Dominicana. Elijo una de las personas me que más frío. Sabe, el, el, que, que una más, que yo me falla. quedé más preparado en términos de, de agroindustria, no, de, de agricultura. Ahí que se ahora le le de eligio,
13: trajo fue, el modelo de los invernaderos sí, en el este país. Trajo, decía, José cambió, fue, cambió. Cambió, cambió llama, llama, fue, El
11: modelo fue, se llama COP Caribe. No, no, sí, eso no es hablando pollo, de la caída. De no, no es el pollo, es los invernaderos. Oye, los invernaderos también, pero este, este fue el que lo trajo sí, sí,
6: fue el, 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 y el, le dieron el,
11: una patente por el, el diseño. Sí, claro. Y el que es responsable del 52%, su patente, de los pollos que se producen el aquí. Hijo debió y ser el nosotros somos líderes centroamericanos. ¿Qué significa eso? Eso es una locura. Esa es la visión que nosotros tenemos
6: que promover. Feliciten a la productora.
11: Esa, es, esa esa Por es la visión no que nosotros tenemos que promover <risa> pero además Pura. que después voy a hacer un comentario sobre eso no eligio el 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 dijo no. en el programa dijo en el programa que se van a jugar se va a jugar una serie de tres partidos de béisbol invernal recuerden el, el concepto béisbol invernal Arda, béisbol invernal eh, recuerden eso porque los inviernos aquí son Chévere, pero en Estados Unidos son brutales. Sí, pero allá va a estar bueno. Se va a acomodar buenoso, buenoso, Entonces, octubre, bueno. Ellos dijeron lo dijo el empresario Félix Cabrera, eh, Adriano Espaillate, el congresista dominicano. Lo Eligio, Y Eligio. Entonces dijo eligio como vocero del grupo que ya acordaron la celebración de una serie de tres juegos, pero se va a hacer en el, en el, en el City Field en el de los Mets de Nueva York en Queens, porque los Yankees tienen compromiso para esa fecha. Pero que ya los Yankees que querían entrar, eh, aceptaron o aprobaron, a celebrar los juegos, la serie de juegos de béisbol invernal en 2024 en el Yankee Stadium, que es otra noticia. Se va a celebrar una serie ahora en el City Field de los Mets, pero el año que viene en el Yankee Stadium, que es un símbolo, ¿no? que es un símbolo de el béisbol, la, una catedral del béisbol a nivel mundial. Sin embargo, lo importante de esto, bueno, van a sellar ya dijo, licey águila tres juegos en el City Field, pero lo importante de esto es que ya ciertas personas dijeron, pero ¿cómo se va a jugar ahí? Si en noviembre ya hace frío. No, no, no hace frío. En, en noviembre no cae nieve, ni hace frío, ni nada de esa vaina. Pero además, ¿quiénes van a ir a ver? Eso se va a a romperse de esos días sobre todo de aquí va el, tres, la mitad de gente va a ir de aquí a ver problemas con la boleta y de todo, porque qué? bueno, porque el béisbol forma parte de nuestra identidad, va más allá del deporte y los dominicanos son otro dato que se dio en esa entrevista sí, sí, no que amerita un comentario especial el 11% de todos los habitantes del estado de Nueva York son dominicanos el 11% de los habitantes de la ciudad de Nueva York son dominicanos. O sea, que hay gente de mapa para reventar ese estadio del City Field. Se va a jugar a principios de noviembre. Ustedes saben que eh, el, la, al MLB se le llama eh, el deporte del verano, en el juego del verano en Estados Unidos, el, el pasatiempo del verano en Estados Unidos, que en el futuro MLB no va a poder resistir esos, eh, esos eh, estadios abiertos. Todos los estadios de béisbol tienen que ser cerrados, o por lo menos con, con un techo retráctil, que lo puedan abrir en el verano, pero que lo puedan cerrar. ¿Por qué? Por el cambio climático está incrementando la imposibilidad de tú poder mantener una temperatura estable. Entonces, todos los estadios de béisbol con el tiempo van a tener que construirse. Con techo. ¿Por qué? Porque eso afecta a todos los socios de MLB. Cuando tú tienes una cadena como ESPN, que tiene un tres horas contratada o preservada para un juego de béisbol y el juego se retrasa una hora por lluvia, ESPN tiene que comprometer cuatro horas. Y eso desarticula y desorienta a todo, a la publicidad, a la audiencia, a los productores, a los equipos, a todo el mundo no debería suspenderse ningún partido por tiempo. Eso no pasa en la NBA. Eso no pasa. Porque todos los estadios en la NBA son techados. ¿Tú quieres aprovechar el clima de verano? Ponle un techo retráctil que la tecnología está disponible y hay muchísimos estadios que son así. Pero, eh, como eso todavía no existe, ni en el City Field, ni en el Young Stadium, entonces se va a jugar a principios de noviembre, todavía no se han dado las fechas, y ya la gente va con su con su ropa de frío, pero todavía en esa época no está haciendo. Yo estaba viendo la proyección del clima y la temperatura va a estar por encima de los 16 grados para principios de noviembre. O sea, que no va a haber ese problema. Lo que sí será eso es un gran acontecimiento y ojalá que esto se institucionalice para que al principio de la temporada otoño invernal el béisbol dominicano vaya a Estados Unidos. Es una pena que llegue a Estados Unidos primero que al sur del país que no tiene equipo por un problema de discriminación social o sea, pero en qué, ¿en qué
13: estadio fue que tú dijiste que va a estar porque es en el estadio de los Mets sí el, el estadio de los Mets se el, llama el City, Stadium
11: el, el, no era antes que se llamaba el Stadium el viejo el nuevo se llama City, City Field, Field. Sí, sí, el, nuevo, el, el, el de, de los Mets antes se llamaba el de los el Mets sí, porque tú
13: mencionaste el de los Yankees yo estoy el de los Mets no, no el, el de los Yankees se va a jugar
11: el año que viene pero el de los Yankees, los Yankees tienen tanto prestigio, que esto es importante que la gente que sigue el béisbol lo sepa, que los Yankees, el estadio de los Yankees, no se llama como un banco, porque los Yankees no tienen necesidad de arrendar el nombre, como ocurre, por ejemplo, con los Mets, que por eso se llama City Field, porque ellos le ponen, o el de los de Golden State Warriors se llama Chase, la arena del. De los, de los Golden State que se inauguró hace dos temporadas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen un proyecto que tiene que recaudar o el Crypto Arena de los de los de Los Ángeles de los Lakers de, de
13: Los Ángeles. El de Miami se llamaba eh, Ahora se llama American, cri, Ahora Angel. se llama
11: Crypto Cryptocom, Crypto. el de los el de, el Miami Arena, ¿verdad? Sí. Antes se llamaba Miami Arena y antes se llamaba American Airlines sí, Arena. Arena sí. Pero sí. los Yankees no no, no, no venden, no asocian la publicidad con el nombre de su estadio por el power que tienen los Yankees de Nueva York. Los y se dan el lujo bien. de que eso se llame Yankee Stadium. Creo que es uno de los pocos es estadios en MLB que se da ese lujo de llamarse Yankee Stadium, así, brutal, solamente. Entonces, otro tema importante que, que se discutió en el programa del sábado y que se dio como una primicia, pero que es una noticia que hay que trabajar mucho para que la gente la pueda entender fue algo que dijo el eh, representante dominicano en el Capitolio no es representante dominicano pero él es dominicano Adriano Espaillat qué dijo él bueno ustedes saben que el mundo primero eran qué sé yo eh, reinado y después imperio y después de la, de la Primera Guerra Mundial bloques y después polos y a partir de 1945 o específicamente a partir de 1961 cuando el mundo se dividió en dos por, la fin, por el fin de la Segunda Guerra Mundial surgió la Guerra Fría y la mitad del mundo se quedó eh, bajo la orientación ideológica de la Unión Soviética y la otra mitad bajo la orientación ideológica de los Estados Unidos, bueno, en el 1991 eso desapareció y solamente tenemos la orientación cultural, la influencia cultural de los norteamericanos que ganaron la guerra junto con... Bueno, le ganaron la guerra solo frente a los soviéticos porque ya lo demás no tenía esa influencia fundamental. Pero ¿qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que China y Rusia quieren controlar Eurasia, con razón, porque ellos son los más grandes y los más influyentes en esa zona, y los más poderosos, Eurasia, Europa del, del Este, Rusia, que lo tiene todo, y Asia, China. Si, si se combinan económica, tecnológica y nuclearmente hablando, no tienen competencia, esos dos países, pero Estados Unidos ha logrado que no se junten que no se junten, pero se complementan perfectamente los chinos y los rusos. ¿Y qué está diciendo eh, Adriano espaillate en ese programa el sábado? Él decía, ahora lo que están haciendo eh, en Asia los chinos y los rusos, que están influenciando el entorno para que piensen como <risa> ellos, nosotros debemos decirlo aquí, hacerlo aquí en Occidente, en la parte occidental, pero estamos muy fragmentados. Y algo que nos puede unificar a nivel cultural o a nivel occidental o a nivel geopolítico que no me, no me gusta ese concepto de geopolítica pero hay que volver a él porque estamos volviendo a un esquema de guerra fría entonces él dice son los datos buf esa es la clave Mato. los datos tenemos que compartir datos que juntar datos para poder ser más significativos como país porque nosotros en realidad tenemos maravillosos recursos naturales pero tenemos una cultura de la división. Los latinoamericanos no hemos podido lograr la unidad por, la, por el pensamiento subdesarrollado que tenemos, por el pensamiento que tenemos eh, antihistórico, con una visión muy pobre del desarrollo. Entonces estamos muy fragmentados los latinoamericanos, en centroamericanos y caribeños, y toda esa vaina que nos divide cuando deberíamos ser Estados latinos unidos. ¿Cuál es el elemento común que tenemos? El idioma. Entonces, vamos a aprovechar esa vaina y vamos a hacer una unidad latinoamericana como han propuesto tantos líderes históricos que no han logrado impactar con esa idea. ¿Y qué es lo que está diciendo el congresista de, de España? Que ahora la tecnología permite hacerlo por otra vía. Por otra vía, que no sea cediendo nuestras soberanías territoriales, sino a través de los datos. Porque cuando juntamos todos los datos, entonces somos más fuertes. Si nosotros nos juntáramos los latinoamericanos, seríamos el doble de la población norteamericana. Seríamos más de 600 millones de personas. Pero ese fragment, esa, esa, esa fragmentación histórica que nos caracteriza impide que nosotros podamos ser un, una voz firme en Naciones Unidas o en la comunidad internacional si participáramos juntos. Él dice que eso se puede lograr a través de los datos. Yo tengo mucho tiempo, le dije al gobierno y con esto termino, mañana voy a hablar del tema medioambiental, con esto, yo le dije al gobierno, el censo no sirve ¿Por qué no busca datos, busca información gruesa, información bruta, no sirve, no voten ese dinero en eso. Votaron 3.700 millones en el censo y todavía hay gente pre, eh, llorando en los pasillos de la Oficina Nacional de Estadística porque no le han pagado. Se lo dije a Chu en su oficina, boicotea el censo, eso no sirve. Se lo dije a Chubá, que se lo dije a todo el mundo. No entienden el tema. Y eso lo dice el, el, el congresista de Anu España, que yo espero que se lo diga el presidente Abinader para que lo entiendan. Y estoy diciendo, den la placa gratis. ¿Para qué? Porque la información que genera la placa gratis vale más que el dinero de recaudación de la placa mil veces. El peaje, denlo gratis por seis meses. Y después clasifiquen a quien tiene que pagar. No todo el mundo debería pagar el peaje, no todo el mundo. La información que te da el ICI-PAS en el peaje vale más que su recaudación. Un millón de veces para reducir los accidentes de tránsito. ¿Entienden? Automaticen los procesos públicos, todos los procesos públicos, porque ahí está la data que va a alimentar la fuente sí. del censo. Y no se tiene que hacer censo. El censo se actualizaría todos los días. Y eso es lo que está diciendo el congresista español. Entonces, esa data que produzca República Dominicana, entonces se va a sumar a toda la data latinoamericana. Y así nosotros vamos a tener un impacto en este bloque que Estados Unidos pretende liderar para enfrentar las aspiraciones de China y Rusia de convertirse en líderes de Euroasia. Cambio fuera.
0: Son las 9.07 minutos, buenos días elena
9: Buen día a todos, hoy 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente Y a propósito de eso, el presidente Luis Abinader va a presidir una actividad desde el Ministerio de Medio Ambiente Junto con el ministro Miguel Seara Hatton. Van a lanzar el Plan Nacional de Reforestación, Restauración de ecosistemas forestales, 2023, 2024, siempre tengo que recordar, o mejor, de, en vez de decir tengo, siempre elijo recordar a Pedro con su escepticismo ante cada anuncio, y es cierto. <risa> la ventaja que ante este anuncio tenemos un contrapeso, <risa> tenemos una contraparte, un grupo de vedores que ayudan, este grupo ayuda a las autoridades a que se cumpla con lo anunciado. El movimiento ambiental, y qué bueno que esto pase, y qué bueno, esto sucede después de décadas de luchas, cuenta con un grupo interdisciplinario. Ahí hay biólogos, agrónomos, abogados, publicistas, cartógrafos, que trabajan 365 días. Sí, porque hay un fin de semana que hay un grupo que está trabajando en el grupo. Eh, Faltan tecnólogos
11: eh, ahí, que es el futuro.
9: Tiene que haberlo. Yo solamente mencioné algunos y unos trabajan un fin de semana, otros en su tiempo libre, otros a tiempo completo. Tienen una ventaja ellos frente a otros grupos, y es que se mantienen en constante comunicación con las autoridades, desde el presidente Luis Abinader hasta los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. Otra ventaja, que ellos están trabajando y ellos no emiten un comunicado, hasta tanto no han agotado los canales correspondientes. Cuando ellos ya denuncian una situación es porque se han reunido en el Ministerio de Medio Ambiente, han advertido sobre esta situación, han buscado la solución. Si no la encuentran, entonces lo dan a conocer en los medios de comunicación. Entonces, esto es una ventaja porque ahí tenemos vedores a nivel nacional en todas las áreas protegidas y buscan eso, proteger estas áreas. Desde hace 50 años se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y en esta ocasión el lema es por un planeta sin contaminación por plástico. ¿Y cuál es la preocupación? Algunos datos que ha ofrecido Naciones Unidas. Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico. Y de esto se estima... Que la mitad de estos plásticos son de un solo uso, por más campañas así que se es. estén dando, de cada uno llevar su termo, evitar estos plásticos de un solo uso, por más campañas que han hecho aquí en el país, supermercados, empresas privadas que están evitando el uso de las fundas plásticas y tienen esas fundas de telas reusables aún así, menos del 10% de esta cantidad de plástico que se produce a nivel mundial se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, en ríos y mares. Y esta, esta realidad es muy, muy preocupante. Precisamente en el día de ayer se concentraron frente al Palacio Nacional representantes de un grupo de asociaciones que defienden el medio ambiente, buscan derechos sociales, por ejemplo, la coalición socioambiental en defensa de la sierra, el campamento Loma Miranda, la comisión ambiental de la UAS estuvo ahí, también el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente. Y en el manifiesto que leyeron, después de su concentración, con mucha música, yo fue bastante intenso, ellos piden que se cancela de manera definitiva el proyecto hidroeléctrico Las Placetas, en, Sahoma, en San José de las Matas y la Sierra. Dice, dicen ellos que se ha demostrado que es inviable. Que se cierre toda posibilidad de que la Gold Quest explote el oro en Lomas Romero, en San Juan de la Maguana. Que se cancele la operación de las barcazas en la playa Los Negros, en Azua, que ellos dicen que cuentan cuenta con un permiso medioambiental que es ilegal. Que se reubiquen las familias amenazadas por ser, de ser sepultadas por la presa de cola El Yagal y que viven en medio de la contaminación de la barrigol que también que se atienda el reclamo de las comunidades de Santiago Rodríguez para que se reubique la hidroeléctrica Dos Ríos, entre otros puntos, eh, que se restablezca el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares, Justo, entre otros muchos puntos. Dicen que se proteja la vida, no más permisos ambientales, ilegales y abusivos, no más complicidad del ministerio con las granceras, Protéjanse nuestros ríos, montañas, manglares y humedales. Mientras tanto, nosotros recibimos y vamos a ver estas fotos de Alex Corona, por favor, Llovita, Alex Colo, Corona, el administrador del parque Armando Bermúdez. Ustedes se recuerdan hace unos días que estuvimos en el área en La Diferencia, y hablábamos de que vimos lo que habían denunciado los ambientalistas, vacas, eh, cultivos de cebolla y demás, y el monumento a los héroes del 14 de junio que está donde está la caseta del parque para aquellas personas que no podían subir o no pueden subir al lugar de las manaclas, eso estaba en estado de abandono. Entonces, yo ahorita me va a colocar esas fotos y el mensaje de Alex Corona dice que la crítica... Constru no, esta, esta es la espuma de asa que vamos a hablar de eso, son las fotos de Alex Corona, el administrador del parque, gracias por su receptividad, gracias por su mensaje, dice... Que se va en ese lugar donde estaba la famosa vaca, la vaca que mostramos en la foto, se va a reforestar. Este es el área del monumento a los héroes del 14 de julio, en la diferencia, en la caseta del parque, y ya eso, se han limpiado las tarjas y ya se está remozando ese monumento. Qué bueno. Y dice: el área donde estaba la vaca pastando, ya la vaca fue retirada de ahí, esa área se va a reforestar. ¿Qué dice el administrador del parque? que las críticas constructivas son su alimento que lo impulsan a tratar de mejorar y que ya están poniendo el, mo el monumento en condiciones muchísimas gracias a Alex Corona y seguiremos con las críticas seguiremos con las denuncias y también dándole espacio para que ofrezca sus explicaciones falta explicación si sobre, dice, por favor, adelante. sobre la muerte ahí, ahí. de los peces ahí, en ASUA. podemos sí. ver este video por favor Jovita. En Asua, en la playa de los negros, han aparecido decenas de diferentes especies de peces muertos. Las personas de la zona atribuyen esto a los efectos de la barcaza, de la planta generadora de energía eléctrica. ¿Cómo? Sí, dicen ellos. El Ministerio de Medio Ambiente está investigando, pero hace falta que se determine el por qué. Estos son videos que se han hecho virales, hay muchos. Y aparecen videos que no han sido editados ahí en la en la playa Los Negros.
11: Yo he estado en, ahí hace menos de un mes estuve ahí. En Azua. ¿Dónde? Sí, Es una playa de pescadores. Ahí es ¿Hay sí, el que es? está Pueblo Viejo. Se le espuma, le espuma, le no,
9: espuma. No, 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 Esos son los peces muertos. Entonces ahora vamos a ver la espuma. Eso está raro. Sí, 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 porque sí, la sí. espuma
11: dice que la gente que está nevando en Azua.
9: La espuma que apareció. Entonces, dice eh, el Ministerio de Medio Ambiente que es por una una causa natural. Ah, bueno. Pero dicen muchos, no, ninguna causa natural provoca tal cantidad de Pero, ¿cuál es la causa natural? Ellos dicen que es del árbol de Guayacán. Realmente, ese árbol ¿Qué? genera una espuma lechosa, pero no, no en esa no, cantidad. No, pero si eso es verdad, prepárese pues para recibir mil millones de turistas. No, en si es cantidad, eso es verdad... No eso dice el Ministerio de Medio Ambiente. Oye, pero Yo estuve lo consultando lo sabe, ¿no? con expertos y dice no no puede ser tienen que llevar eso a un laboratorio claro. a ver de dónde viene y dice eso es lo más seguro es un. Compuesto. Pero ¿por qué la gente
11: lo asocia con nieve está frío?
9: No porque lo ve en blanco una Ay, manera hablar. Es una espuma cuatro es vamos a subirlo. Entonces el qué provoca esta espuma realmente como dice el director provincial de Medio Ambiente de ASOA, Víctor Ramírez es de origen natural por los árboles de Guayacán o como dicen algunos expertos no. que hemos consultado no. dicen ni, ni, no, ni no el Amazonas
11: ser. de Brasil ¿Sí? eso ¿Sí? no
9: provoca esa cantidad vamos Entonces, a tratar de
11: comunicarnos con él para que nos explique ese dice. fenómeno porque me parece lamentar, ya que se
9: estoy terminando Julio, lamentar la muerte del buzo Elías Polin de 20 años este fue uno de dos buzos que estaban retirando sargazo de la central termoeléctrica de Punta Catalina la empresa ofreció declaraciones, dice que se cumplieron todos los protocolos, ellos fueron inspeccionados, los dos eh, bajaron con todo el equipo necesario y se, est se está investigando qué provocó la muerte de él. Él trabajaba para la empresa Nautilos, que provee servicios de brigadas de, de buzos para diferentes empresas, entre esta Catalina. Y estaban trabajando, como decía, retirando el sargazo. Una pena, eh, la empresa manifestó solidaridad con su familia y sus amigos y Muchachos. se espera que determinen la causa de esta muerte. Eh, y ya finalmente, así. Ah, ¿Ten
12: tenemos que, tenemos
0: a Ivo, Ivo finalmente, ¿para ah, qué? Sí. Porque, bueno.
9: A felicitar a Juan, Ar Juan Ariel Jiménez, ah, sí. claro, claro. que es docente de maestría de Políticas Públicas y Derecho eh, y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Harvard, donde él había hecho una maestría allá y ha recibido felicitaciones de todos, bueno. incluyendo Incluido el presidente, del presidente ¿no? Luis Abinader. Felicidades, Juan Felicidades, Ariel. Felicidades, sí.
0: Bueno, Celso Marrancini, que es el coordinador de la Central termoeléctrica Punta Catalina. Buenos días, Celso. Bueno, parece que ah, se cayó esta, esta línea con Celso, Celso Marrancini del buzo, para ¿no? ver qué fue lo que pasó con este burso que falleció. De 20
9: años. Así de 20
0: años mientras... ¿Y?
9: Retiraba sargazo. Mientras
0: para, retiraba para, sargazo. Santa
10: hay una gran cantidad de sargazo ah, que sí, llega y, y afecta y, y, incluso y de, de manera el eh, de
6: la Ordinaria, sin ningún equipamiento. Reclamado. No, no, había un equipo, no, solo no, no vamos, porque vamos son, son contratados a través de una empresa. La empresa todo es
9: equipo. equipo para, sí, y todo sí, eso. sí, y se le hace una serie de exámenes ya. antes vamos de... Tienen que cumplir con una serie ya. de protocolos. Okay. Y dice la empresa que retira eso. Todo rápido? eso. Sí, es una hizo. máquina
10: centrífuga que lo hace. Que, vamos a ver cuál es la Yo lo, te bueno, dije ¿sí?
6: cuando comenzó el debate ese que el gran problema aquí es que no hay un pues, destino final pues, para esos desde desechos. Que, desde que
10: esté pendiente,
0: don César, no lo hay Vengamos, entramos con habilitar.
6: él. Cambio y fuera.
4: Buenos días
3: a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el Mundo. La temperatura promedio para hoy por los 68 grados estará semisoleado y no se sentirá calor. Recuperación para Doña Consuelo. Atención a los dominicanos oyentes de este programa en la Gran Manzana. Los residentes en la ciudad de Nueva York unos 8.6 millones, entre ellos cerca de 900 mil dominicanos que cumplan los requisitos podrían beneficiarse del programa Comestible para Llevar que proporciona créditos mensuales para comprar alimentos. Los créditos se pueden usar para comprar alimentos y bebidas que califiquen para el programa de asistencia nutricional suplementaria a través de una plataforma en línea que enlaza con cientos de supermercados en la Gran Manzana. Los participantes también reciben un 50% de descuentos en compras de frutas y verdura fresca. Requisitos: la persona debe ser residente de la ciudad de Nueva York, miembro de HERA y Hospital New York City Care y cumplir con otros criterios de elegibilidad. Más información en el 347-6650175. Por otra parte, los virus e infecciones que podrían reaparecer durante este verano en Estados Unidos, donde residen más de 2 millones de dominicanos. Recientemente, los centros para el control y prevención de enfermedades informaron un aumento de metaneumovirus humano. Es un virus respiratorio que está relacionado con el virus sin y, y generalmente se transmite al toser, estornudar o tocar superficies que contienen gotitas respiratorias infectadas. Asimismo, el Diario de Inspiración Médica para la Sociedad Más Fuerte realizó un estudio sobre las enfermedades que más le temen los estadounidenses en el 2023, el cáncer, el Alzheimer y enfermedades del corazón, también eh, las enfermedades crónicas de vías respiratorias, flu, diabetes, COVID, etc. En otra información, el Senado de Nueva York aprobó la abolición de la ley que permitía los arrestos ciudadanos. Los legisladores derogan un estatuto penal de los años 70 que permitía a cualquier persona detener incluso a la fuerza a alguien tras cometer un delito sin requerir ninguna orden judicial. judicial. El estatuto actual de Nueva York requiere que la persona que arreste con fuerza física debe haber creído razonablemente que la persona que está deteniendo cometió un delito como un asesinato, omisión involuntario en primer grado, robo, violación forzada y que éste esté en fuga inmediata. La nueva ley aprobada no afectará la capacidad de la persona para defenderse a sí mismo y a otros de daños y agresiones. Asimismo, la ciudad de Nueva York está terminando los diseños iniciales para las barreras de las plataformas de metro para evitar que pasajeros caigan a las vías, que lo empujen, rebalen, etcétera, los trenes, en New York son usados diariamente por millones de personas, entre ellas decenas de miles de dominicanos Hay un proyecto de piloto de 100 millones de dólares para este plan. Por último, policiales. ¡Pipán, pipán, ticuá, ticuá! ¡Ay, ay, ay, huye, huye, huye! huye! Fueron parte de las expresiones de decenas de clientes que se encontramos este sábado en el restaurante Bochia Key, ubicado en la avenida 36 con la calle 30 en Astoria Queens, quienes voltearon mesas, sillas, botellas y alimentos, rodaron por el suelo al salir corriendo, cuando un desconocido penetró al restaurante y ¡pam, pam, pam, pam! Le entró a un limpio a un empleado que estaba detrás de la caja de registradora, llegando a herir, herirlo. el pistolero huyó y es perseguido. Rezamos al estudio.
0: Bueno, pues muchas gracias, Ramón, muchas gracias.
3: Siempre, siempre.
0: Bueno, señores, nos acompaña la doctora Janilda Vázquez, cónsul general de la República Dominicana en Miami. Está Jeanilda con nosotros, también vamos a hablar un poco de, de política uh -huh. a propósito de la posible vacante en la capital en caso de que Carolina desista de presentarse como, como alcaldesa. Pero vamos, Jeanilda, primero con el consulado. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué cosa siente que ha podido log lograr hasta ahora?
14: Bueno, lo primero es agradecer, como siempre, la receptividad de ustedes, esta acogida con gente que uno... Mira, in, independientemente de que estemos en diferentes partidos, de que tengamos diferentes intereses, cuando yo vengo aquí, como que me siento esta como es tu querida, casa. yo no esta sé esta si es casa. verdad es o no, así, ¿verdad que sí? Siento, Eury, como que sí, como que me siento, como que sí, que me quieren. Y yo los quiero muchísimo a ustedes también. Así. Y bueno, eh, muchas cosas, Euri. Nosotros nos encontramos con una diáspora que es la segunda a nivel de toda la diáspora a nivel mundial. Nosotros tenemos la segunda población de dominicanos de Nueva York, en Miami. la Florida, en la Florida, vamos sí. a decir completo, porque la Florida, eh, eh, ha, ha habido Todo un crecimiento estado. importante sí, en Orlando, que ustedes saben que su compañero Oli, Oli. está allá, ah, sí, ya ha tú, crecido ¿sabes? enormemente la comunidad dominicana. Ya él tiene, eh, tiene más servicio que yo, eh, mismo. Oye, o sea, es mi amigo. ¿Cómo va a No, 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 es una cosa. Digo, porque también hay una gran cantidad de dominicanos de Nueva York que emigran a Orlando porque es más barato, porque es sí. más tranquilo. Y él tiene mucho más... Por el idioma, demás.
11: por el clima, por, el, por la cercanía a una hora Pero, y pero
14: y no digo, Orlando, digo, o sea que a Orlando más que a Miami, porque Orlando es el punto pues que, que se está desarrollando, sí, es claro. posible sí. y todo eso. O sea que Oli va bien va bien va bien, bien. entonces ¿Qué eh, esa comunidad? sí mira eh, María Elena una cosa increíble lo que yo he encontrado allá el orgullo que siento como dominicana la calidad de los dominicanos de allá nosotros por ejemplo y no me canso de repetirlo donde quiera que voy hemos ido donde la fiscal me dice cero tasa de delincuencia de dominicanos aquí wow. ni un caso
12: wow. ni un preso Corre. por nada
14: que no sean temas migratorios, que nosotros somos los que manejamos como eh, más cercano a República Dominicana. Por ejemplo, los presos de Puerto Rico vienen por Miami. Lo, los migratorios, los que vienen y, y los de todas las ciudades van a Miami y nosotros somos los que hacemos el, el paso. Nosotros somos los que atendemos a los dominicanos privados de libertad. Nosotros allá en Miami tenemos una comunidad linda, pero no solamente por eso yo pienso a veces hasta con pena porque hay una fuga de capitales increíble cuántos emprendedores, cuántos profesionales de todos los niveles tú vas a un hospital y los mejores médicos son dominicanos tú vas a un restaurante y los chefs son dominicanos hasta con estrella. Eh, eh, o sea, Quizás tú vas a los lugares
9: Hilda, que fueron a hacer estudios
14: a vivir, también, superiores y se quedaron. Sí, maestría, pero también a vivir ese sueño americano en un país que se parece al nuestro, que es caribeño que el mismo eh, clima, como dice José, la misma estructura latina que el idioma, el idioma. Eh, la cultura eh, te encuentras con todo el mundo te encuentras en una iglesia donde quiera, te encuentras con dominicanos ah, donde quiera en el aeropuerto, donde quiera, hay muchos dominicanos entonces, esa cercanía de Vivir ese sueño, pero a otro nivel, es lo que hace que muchos dominicanos, muchos peloteros, muchas casas, muchas empresas. Yo le digo, oye esto, nosotros estamos en conversación con algunos ejecutivos del Ocean Bank, por ejemplo, y me dicen que los dominicanos somos casi 75, 80% de su clientela. De su clientela. Oye bien, allá se venden proyectos que se lo venden, lo venden en República Dominicana completo, inmobiliarios. Guau. Wow. O sea que te estoy hablando de un Sumo dominicano duro, no que invierte soy. en la Florida. Mm. Un dominicano que va a llevar, que no va a traer solamente. Es decir que tenemos un dominicano de muchísima calidad. Pero ni de qué decirte de los emprendedores. Allá tú vas a la casa de un dominicano y todo el mundo eh, tiene su patio muy bonito. O sea, vive en el sueño. Y eso eh, es una cosa que me... Me enorgullece porque son dominicanos que quieren hacer cosas. Entonces, ¿qué me encuentro? Con que están organizados, tienen asociaciones, pero dispersos. Cada uno como viviendo su mundo. Entonces, nuestra, nuestra meta es que nosotros podamos hacer una dominicanidad fuerte, unida, por ejemplo, yo me encuentro que la comunidad haitiana de allá está muy unida sí. y, y han conseguido muchísimas sí. cosas. Tienen Casa de la Cultura, eh, tienen reconocimiento de, la, de las alcaldías de allá. Cuando nos, sí, nosotros somos más, de allá, sí. eh, somos de eh, muy buena calidad y no hemos logrado esas cosas. O, por ejemplo, otras ciudades que tienen dominicanos, menos dominicanos, como por ejemplo Boston, y tiene mucho más comisionados, más representantes, mucho más incidencia en los gobiernos locales. Entonces, eso también hay que desarrollar. Ese liderazgo de dominicanos que tiene mucha calidad y que pueden también participar en la política local. No importa que sean republicanos, demócratas, independientes, pero que participen, que nos cuenten, que nos veamos. Otra cosa importante, nosotros estamos muy cerca. Nosotros tenemos que vernos. Yo quiero llevar la cultura dominicana allá. Hacer, por ejemplo, tenemos planificado para agosto un... Dominican Fashion Show con Janina Sar y los eh, diseñadores dominicanos hacerlo en el Palacio de Vizcaya una cosa con el nivel de los dominicanos la calidad, una cosa tipo Milán para esto eh, lo vamos a hacer profundo de la construcción de un, una iglesia, que es una réplica de la Altagracia de Higüey, que la vamos a hacer allá en Miami. Será la primera iglesia dominicana fuera del territorio dominicano. O sea que tenemos, hemos abrazado esa causa, que es una causa de ellos, que ya uh -huh. está diseñada, que tiene todo, pero la vamos a hacer nuestra. Tenemos un programa lindísimo, que es una iniciativa de IGIO de Nueva York, y que nosotros hemos acogido, que es un instrumento para mi país para reactivar todas las bandas de música municipales. Ay, Entonces Ay, vamos a, a, estamos hablando con las universidades, con las escuelas de música, todos esos instrumentos que no usen. Usted tiene una guitarra en su casa, usted tiene un violín, tiene un piano que no usa. Dónela para que todas esas bandas municipales vuelvan a ser, sea una, eh, un medio lindísimo, no solamente para desarrollar a nuestros talentos, Muchísimos de nuestros músicos actuales Empezaron en las bandas músicas municipales sí, De sí. sus pueblos Y eso es un, un programa lindísimo Que nosotros Uy, hemos acogido la de de Uy, Muchísimo, <risa> muchísimo la, la lista es larga Y empezar ahí a desarrollar embargo, nuestro talento En mi pueblo, en Monte de las Aguas uh, eh, Tenemos ya un reconocimiento De nuestra banda musical A nivel nacional Es decir, que yo creo en eso, lo hemos apoyado siempre Y yo creo que eh, los jóvenes Ahí hay muchísimas niñas ya eh, tocando violín, flauta, todo, guitarra. Todo el entusiasmo
0: con el que la doctora Janilda habla de su trabajo en Miami,
12: <risa> en este contexto. Yo quiero que
14: ustedes vayan allá a hacer un programa, sí, porque sí, aquí vamos, no hay iremos. tiempo para Se decir todo lo que estamos entonces, haciendo allá. ¿Cuándo te vamos para allá? Estoy para un preparando un salón. Desde pese, a, un salón. Un salón. Vámonos, Antonio, que, que nos pongamos entusiasmo. en eso. Un par de días, un par
0: de Los informes que tenemos es que la doctora ha estado en estos días en el país. Reuniéndose con sus equipos y, por qué, Julio? y evaluando la yeah, posibilidad yeah, yeah. de aspirar a la alcaldía del al distrito Ay, nacional, man, ¿cómo? cómo
14: mira Julio. Es yo, cierto, yo, soy, mira, yo soy una soldada ya, sería de mi
6: partido.
14: Oye, yo ¿eh? soy una soldada de mi partido, siempre estaré donde el partido lo necesite. Entiendo como política que es una plaza que ya la tiene una mujer y que en las mujeres necesitamos espacios. Entonces, sería lindo que fuera otra mujer. No tengo que ser yo pero puedo ser yo. <risa> no tiene que ser tú, pero podría ser tú. Pudiera sí. ser yo, eh, pero yo creo, mujer mujer. yo creo que es una plaza <risa> y Carolina quiere salir por la puerta grande. <risa> me gusta y, 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 y tiene no unos números their... asombrosos para no su futuro político. Eh, Carolina ¿Nuerados? quiere salir así como está, que tiene unos números por encima de un 70%. Un orgullo para mí poder eh, sustituirla en caso de que el partido así lo Entiendo. Lo entienda, pero porque mía, yo lo que no voy a pelear por eso, y menos con mi compañero que yo quiero tanto, ahí está Nenén y Alberto, anilda. que yo los adoro a los dos. O sea, sí. tiene que ser una cosa, una decisión doctora, tomada, como fue Carolina que fue una decisión, Do doctora, o fue David que fue una decisión así fue reservado, el 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 el, de reservado, el, el, reservado, no, reservado sí, no reservado, no reservado, pero focalizado. Anilda. Digo, yo fui regidor, eh. Yo tengo maestría en municipalidad, yo fui vocera, de de Pacheco, yo de eso sé
6: nadie duda Pero estoy muy de, tu de tu capacidad de tu capacidad esencial tu capacidad política y tu entrega por tu organización, desde el viejo partido hasta el nuevo, nadie el que cuidado, eso es un ingrato malagradecido hay cuidado. muchos entonces, no sé si usted se ha dado cuenta la agresividad visual la altísima inversión de los dos candidatos masculinos que quieren sustituir a Carolina Mejía. ¿Usted estaría en disposición, si su partido se lo pide, que yo creo que sería una gran decisión, una figura fresca, limpia, sin uh -huh. ningún tipo de, de tachadura, nada, de hacer esa inversión? Creo. Mire,
14: yo creo que el Hay... partido, cuando asume una candidatura, nosotros estamos tan sólidos en, el, en la capital, déjame decirte, nosotros sí. hemos visto encuestas, en las tres circunscripciones, muy bien. ¿Con la, alcaldía? Eh, ¿Con la alcaldía? Con, ¿Con la alcaldía, con, no? con el partido con el partido entonces si el partido asume una candidatura como partido nosotros tenemos un buen posicionamiento y la verdad que la oposición no tiene eh, o, eh, digamos que e figuras que puedan competir con el partido. Con ¿Cómo? el partido. Y usted me dio Ahora, una Yo creo, yo creo, yo creo que nosotros estamos en un momento muy bueno para la capital. La capital. Y, y tenemos además una impronta, tanto de David Collado, de Carolina, que tiene que ¿Cómo? ser siempre seguida. Nosotros tenemos una evaluación de todos los barrios, lo que la gente quiere, lo que la gente demanda, qué le hace falta. Yo creo que cada administración se enfoca en un área las dos administraciones anteriores han estado enfocadas, muy bien enfocadas a sacar la capital para adelante. Yo tengo pasión por lo que hago. Sería pasión por la capital. Pero yo estoy muy cómoda donde estoy. Eso es solamente si el partido lo, lo, lo requiere, para que estemos okay. claros.
0: ¿Cómo debería hacerse la escogencia?
14: por encuesta Por encuesta. Eh, siempre, por eso tuve esa campaña mediática ah, que tú estás su... diciendo, ah. porque va a ser por encuesta. Eso no es de que... No, no, no. Eso es ah, una encuesta yeah. porque el partido tampoco se puede arriesgar a llevar un candidato o una candidata que no conecte con la sociedad nosotros hemos trabajado con la organización de la sociedad civil a todos los niveles todo el tiempo, fui secretaria de los frentes sectoriales con la base la sociedad civil de los barrios me conoce porque yo he estado ahí y también la sociedad civil de toda la capital pero estamos en eso la compañera Carolina ha dicho que no va a aspirar, eso sería el punto de partida porque si ella aspira ella que no nadie, ¿cómo, te
0: reuniste, te reuniste ¿Cómo con... que dice
14: la gente? Si ella, <risa> mientras, ella... <risa> mientras, ella... <risa> mientras ella, mientras ella pire pire que, que, nadie... que nadie, ¿cómo es? reunido eh, nadie... eh, eh, te, eh, te 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 con yo en Carolina, no no para eso, no para eso, no hemos reunido, por nosotros tenemos un vínculo y con el presidente Mejía, pero no para eso, claro que no. Pero siempre uno pasa y saluda al presidente de la República, es una persona que yo creo que también una cosa importante es que una figura como nosotros pudiéramos unificar también los dos sectores en la capital porque tenemos como eh, como que estamos ahí entre los dos los dos sectores, los dos liderazgos vamos a decir okay. que tiene nuestro partido tanto el de Hipólito Mejía como el Muy del bien. presidente Luis Abinader en la capital pudieran ¿Y, y fundirse el, y el, y en una posible
0: candidatura dicho?
14: No, 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 no me ha hablado de eso. No, 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 yo, estoy, no estoy, yo estoy muy contenta con mi consulado. Eso No, espérate, nada, ¿eh? espérate no, no. Es bueno, No, 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 no. Yo bueno, estoy muy contenta con
13: sí, lo que estamos no, haciendo. Pero, pero, pero mira, Gianilla, se no, ese brillo de Yanilda, mira, no por ese consulado. Mira, mira, sí, espera, mira. Estamos Yanilda, remodelando el consulado que desde los
14: tiempos de Trujillo no se le cambiaba una llave ni nada. Estamos haciendo es una transformación propio. Estamos invirtiendo sí, 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 claro. allá sí, sí, cantidad Nosotros estamos invirtiendo En todos los equipos Más de 100 mil dólares en equipos nuevos
0: De todos Y el de la embajada de, 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 de España es propia, de propio de la Pero mira Miami
14: es una ciudad muy cara Allá se gasta el doble de lo que mandan Claro, no, sí, pero, no te pero, creas. Pero, pero. Nosotros estamos invirtiendo en la gente, Hola, estamos invirtiendo en que la, en que la, en que la gente se sienta parte, se sienta eh, incluido, en un consulado que es su casa, pero. Yo me siento comerme mi sancocho con los compañeros lo en tenés. los patios lindísimos que tienen. ¿Y cuántos y
13: cuánto servicios? ¿Cuántas personas atienden allá? allá en el el una cosa que
14: ustedes no sabían. Allá, o sea, ¿no? allá se, allá se hacen audiencias.
13: Necesito Oye,
14: nosotros hacemos audiencias, la fiscalía nos manda notificaciones, hacemos audiencias, Ajá. muchísimas. Allá se notifica una persona que vive allá y va y comparece a una audiencia. Pedro y yo estamos allá se hacen matrimonios números, Allá Ahí se hacen apostillamientos en el consulado sí, claro. con un sí, saludo es que estaba horrible y ya lo estamos remodelando porque me daba vergüenza que recibía la... Ya yo le puedo invitar a usted de allá. ¿Y ¿Cuál pero... es la historia
11: de ese, de ese local, de ese inmueble dominicano? Era de Comprato Trujillo y, y dentro Trujillo. de las
14: apropiaciones que hizo el Estado claro. se quedó con esa... Sí, propiedad ahora tipo, hay, un sueño, hay, dónde está hay un sueño en el centro de Bricker en el centro oye oye Bricker, oye oye Bricker, oye 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 de 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 Latinoamérica. Ahí en el mejor lugar, el porque mejor era lugar. Trujillo entraba al puerto y llegaba a su casa
12: sí.
14: o, sea, o sea que Trujillo tengo. siempre apostó a una visión de eso entonces está en Bricker, que nosotros soñamos, que no es mío, ¿eh? porque no me quiero acreditar es de Jacobito, un sueño de construir el Dominican Tower ahí Mini Tower. Bueno. Una, una, una torre no, residencial. Pero ahí mismo No, empezó. residencial no. Una torre <risa> de oficina, empresarial. De oficina. De oficina, con parqueo consulado. a donde esté el consulado. Ey, pero mira, Entonces, no, si hay espacio cosa, para eso. Sí, físico. sí, sí. Ya tenemos evaluaciones, ya hay planos, ya hay, plano, de y 60, ya hay de todo. donde está el consulado, sí. hay de al lado punto, un edificio de 60. Es de 60, de 60 que no. De otra gente,
10: pero que se pueda hacer en el Bueno, mira, hay
14: varias opciones. Por ejemplo, hay modalidades que se llaman como leasing inverso que eh, El inversionista saca su dinero a vento a 25 años. En 30 años, cuando mi nieto tenga 30 años, va a decir: Ese local es de nosotros. Okay. Y ya se habrá cobrado todo. y el, el Estado tiene que hacer cero inversión. Con una cosa hermosa, bien montada. Y ya tenemos, estamos hablando okay. con muchos inversionistas que están interesados. Es que estamos en una mina. No, esa es la zona ¿no? más importante. Yo digo que nosotros somos la cenicienta de Bricker. Y vamos a dejar de ser la cenicienta. Y nos vamos a comer. No vamos y que diga a convertir si dominican en, en una, Tower, Dominican
0: dominican una, cosa una, y una, en una, en Tron, en una, en cuanto
14: en una, en la en una, en una, en una, en había una, una, en la y era que se enfocó mucho en los servicios, con la pandemia y todo. Uh -huh. Y un poco descuidó el acercamiento. La relación con la comunidad. La relación con la comunidad. Entonces nosotros lo primero que hicimos, oigan lo que yo hice. Hicimos un encuentro. Antes de, de juramentarme uh -huh. le llamamos al encuentro, antes de comenzar, te quiero escuchar. Convocamos a toda la organización, la sociedad Muy civil, bien. más de 250 personas. En un lugar lindísimo, ¿eh? Todo de primera con cavita y de todo,
10: ah, ¿eh? para bien. que se
14: sintieran como iba a ser la gestión. Entonces ahí escuchamos a la gente lo escuchamos. ¿Qué querían? ¿Qué el consulado quería? Mira, estamos en brique, no hay parqueo. Ahí hay que poner un baile parking. Ahí hay que hacer esto. Aquí hay que hacer lo otro. Nosotros queremos esto. Nosotros somos una comunidad que el gobierno nos está viendo y el gobierno a nosotros no nos hace caso, no nos acompaña. Entonces ya nosotros lo estamos acompañando. Bien. ¿A donde el senador? ¿A donde los alcaldes? Ellos están viendo a un gobierno que está detrás de ellos y queremos que, ya te digo, desarrollar, eh, talento, estamos trabajando con el index también, eh, desarrollando ah, el index que ay. no se había podido desarrollar como de debido, Mota. con la gente de allá que están haciendo un trabajo magnífico para empezar a dar clase Tolete. de merengue, clase de, de cultura dominicana, sí, de es. valores moral y cívica para inculcarle los, Carlos, los valores vez, dominicanos sí. a esa nueva sí. generación ¿Qué nos hemos encontrado, que dominicanos de segunda y tercera generación no hablan, inglés, no hablan español, así es uh -huh. Tú sabes lo que es eso, bueno, estando vaya. en Miami. En Miami. Estando en Miami que se habla español, no, no habla español. español. El lo que eso es, es, es
10: normal verlos.
14: Bueno, es, es muy normal. Es inglesa, pero en la, la gente, en vez de venir para acá, se van para Europa de vacaciones. Sí, o para otro nosotros país. no los no, motivamos que, lo suficiente. Entonces tienen ahora todo? una cultura Bien. de incentivo a nuestras raíces, a nuestras tradiciones. Nosotros estamos bueno. trabajando mucho en eso. Tenemos, señores, oigan lo que nosotros tenemos. Eh, tenemos eh, ahora. Eh, para la cosa de la Virgen que yo dije, una cosa, pero a, al primer nivel, ¿eh? se llama el, el desfile de las vírgenes, pero con la Virgen de la Altagracia, porque la queremos impulsar. Y eso está ya que la arroz Royce va, eh, no va a apoyar, pues la Cartier, bien, ese nivel, hombre. mi amor.
12: Nunca mira, mira, a, 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 a Una
14: reposito, cosa a como a esto, son sponsors. A, a, ¿a, a ese
10: nivel, llámate a la pastora Belkin y güey. ¿Qué pasó con la pastora
0: Belki? Llámate a la pastora Belki, que es amiga tuya. Sí, sí, amiga mía. ¿Qué pasó con la pastora Belki? La pastora Belki güey igual. Tú sabes, bueno, Humberto lo explicó esta mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Humberto lo explicó esta mañana que como el señor que tenía el negocio, la discoteca en Higüey, sí. el que se mató. El que se ah, mató. Que, de, que era el dueño del
6: terreno. Que de la después, iglesia.
0: que Dios le había dicho que le diera eso a la iglesia.
6: Sí.
0: Él Ay, se lo dio en una, en una etapa de arrepentimiento. Después se lo quitó. Y dicen que la pastora Belki le dijo a él ay, coño. que iba a recibir un castigo. un castigo eterno, no solo por haberle quitado esa propiedad a la iglesia, sino por haber fingido su conversión al evangelio. Ay, y el hombre coño. se mató ay, frente a la discoteca. Ay, coño, se mató el tipo. La mejor pastora
14: y, que tiene Pero
8: ella no es nadie Para condenar Eso no es
13: Para Ese era el empresario Que le decía Papín Ella que quemó la La pastora Pero el empresario que murió El es, que le decía Papín No pero espérense
14: Luis Robles me no, me no, no, ¿no? Mira, mira pero espera, pero, pero, espérense. pero ya Anil, ya Anil,
13: una eso pregunta lo que, lo que digamos, Pedro me si. dijo que te hiciera, que no, no me contestaste. Oye, cuál Cuándo, es, mi amor. Que Pedro anda haciendo por una investigaciones de consulado, yo no sé yo por no, qué. Pedro anda haciendo investigaciones. Que Pedro pregunta, que cuántos servicios, sí. cuánta gente atiende en diario allá en el consulado de Miami. Mira, espérate, ustedes
12: saben que el eh,
14: consulado ha sido fragmentado vamos a decir
12: sí, sí. porque
14: al, al tener Florida, un consulado en Orlando sí. otro en, en, Orlando está en Georgia ya hay una segmentación Se pero mismo. nosotros qué hacemos pues, la gente lo estamos acercando estamos haciendo operativos móviles ayer tuve un operativo lindísimo con cientos dominicanos sacamos 110 cédulas en un solo operativo ah. vamos a los restaurantes dominicanos Ay, que nos acercamos a la gente que van a comer ahí mismo sacan sus cédula eh, hacen sus servicios Bien. consulares compra su seguro de cenaza. Es decir, estamos trabajando con todas las organizaciones okay. para dar el servicio a los dominicanos y llevarlos lo más cerca que se pueda. Okay. Ya empezamos los operativos y no nos paramos. Toda olito. la semana operativo en cada ciudad.
0: Y dejate a Ricky aquí. Eh. Bueno,
14: no, señora, gracias también. a la ah. doctora
0: Gianilda Jaque. Ya sabemos que ella Basque, está...
14: Vázquez, que Jaque. Vázquez, Vázquez.
0: Vázquez, la doctora Gianilda Vázquez. Ya sabemos que ella está también en la tómbola bueno, eh. <risa> Para la alcaldía <risa> ay, no,
14: del Distrito ay, no, Nacional. No, ay, no. Yo estoy <risa> Muy bien con mi pero,
0: consulado, pero, con mi misión. Pero, 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 pero. Si la llaman para la candidatura escuchalo. a la alcaldía, viene seguida. No lo piden, ni que lo no sea. Ay, pero, eh, viene seguida.
12: Es
14: una plaza, las mujeres tenemos pocas plazas. No es justo viene que es una seguido. plaza como esa no la entiende hombre. Sea yo u otra.
0: Exacto. Bien. Pero, hasta ahora, pero preferiblemente a, a, tú. Hasta, hasta ahora no hay mujer aspirando. No, a la mujer no, de no todos son hombres. Ay, la sí, paz Todos son
6: hombres. A ver bueno, si yo estoy preocupado. Mira, yo no quiero. No Cambie fuera. Son 106.5.
0: Según lo que explicó Humberto, antes Me de la tragedia que ocurrió eso, antes, de la, tragedia, antes de la tragedia que ocurrió ayer, sí. Sí. el empresario Luis Pablo, mejor como, conocido como Pepín Tuco, Tuco. Tel, Tuco, Papín Tuco, tenía lo que la pastora define como un altar de pecado, que era una discoteca, un asunto que él tenía.
11: ¿Un altar
0: de discoteca? De pecado,
11: un altar, un
0: altar de, pe de pecados. De pecados. ¿Entiendes? Entonces, no, pero en la eso, de, quítate no su vida no 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 no, no, Un tenía, ser humano que murió. <risa> no, no, ¿Un no, altar de discoteca? Él tenía un altar de pecado. Decía la pastora. Él, él recibió la revelación de cambiar ese altar de pecado por una iglesia y donó el altar de pecado. El sitio donde estaba la
11: discoteca
0: la, discoteca, la donó para una iglesia aunque tenía un, un préstamo o algo que el pastor se comprometió... A saldar en el banco, parece que el, el, el pastor no lo saldó, se lo cobraron a él y él después le quitó la iglesia claro. al pastor. Ahí fue que ella pronunció eh, este, este mensaje en un culto donde
11: advirtió. ¿Cuál es el mensaje? Tú lo tienes en video. Sí. Sí. ¿Dónde
0: advirtió Donde advirtió, advirtió que el altar de pecado a él lo iba a llevar a una tragedia. Y entonces vamos a ver
12: Lo que pasó hoy No se
14: trata del maltrato a ningún pastor No se trata del desalojo A una iglesia No se trata de que tenía dinero Y lo hizo atento a poder No se trata de relaciones Se trata de que el altar De pecado Al que ese hombre pertenecía lo reclamó Porque decía que era evangélico Y nunca renunció al altar de pecado daba borracho Y si usted le preguntaba Tú eres evangélico Decía sí Yo soy cristiano Yo pertenezco a tal iglesia Mi pastor es fulano de tal Sin renunciar A su altar de pecado ¿Eh? Por eso en la hora menos pensada Tu altar de pecado
9: Te va a reclamar
0: el caso es que el señor se mató ayer Leado frente a la iglesia. Funciona, ¿Julio ¿a él? Oh, lo pero que a él, ella se califica
9: él? de altar de pecado. Eh,
0: frente al, ahí, frente, que lo mencione, frente al mismo lugar. Sí, 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 frente al mismo lugar no sé qué le pasó. Perdió el control del vehículo. Sí, del vehículo y se mató ahí. Y nada más se mató él.
11: No, pero señor. Nadie más.
6: No, 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 anda una mañana.
0: Sí. Anda una mañana. Mira, Eri,
6: es una profecía. Bueno, el altar
0: de pecado era eso. La lo, discoteca, la, 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 la discoteca que, que él la convirtió en iglesia. O esa que habló ahí fue la de Calamar. No, 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 porque la Él salió en un centro de
13: diversidad. Él salió en un centro de diversidad. No, se la dio esa que ya pronosticó que una gente se iba a joder. Y pasando por ahí, pasando
0: por ahí, que iba tranquilo él. Y el carro pel se cogió Así vida solo, autonomía. Ah, yo no y sé. Entró y se chocó. Eh, se, se perdió el control. Julio, Julio, no me acuerdo. Es como, sí, eh, era, eh, era es como, es como si, la es la si el, bueno. el demonio le aceleró. No, el demonio no existe. Bueno, es, es que el demonio no existe. ¿Qué es lo que te mandó? Que me
11: salga el diablo a mí hoy a la iglesia que quiere que no salga.
0: Bueno. El demonio no existe. no. No nos jodan con esa vaina. Él
11: está promoviendo la dureza. Un lundi a la diestra. Un a la iglesia de la que dice
0: frente
6: a que era su local. Eso llamó o una sea, no no reflexión. Que, demonio,
11: que me creo. salga el diablo hoy bueno, no que me haga chocar. Bueno, no ya, no habladores, bueno, coño, les bueno, está poniendo bueno, la gente a bruta, ti, que el, diablo no, no el vamos ti, diablo no existe.
8: Yo voy orando
0: por ti. Vamos a ¿Qué continuar. Que diablo del no, no, coño. Vamos a continuar. Vamos buenos días, Pedro, adelante. Que no hay otro
11: no, diablo que me salga el diablo, que me salga el diablo. No, 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 no,
9: que no, no, que no,
6: no, 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 no,
11: no, 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 que la religión esté por encima de la ciencia. Oye, esa vaina. Bueno, no, ciencia. Vamos a ver si vamos a ser Dominic con la ciencia, hacer Dominican Tower. cómo quedó el, hacer el decir, vehículo bueno.
0: de él y el que pasaba tranquilito Uy, por ahí. Claro, eso no, se tío. le aceleró, se le volvió un 8. El Intran tiene que hacer un
6: informe. Se le volvió un 8. El vehículo cogió vida propia. Ahí, al frente. El Intran tiene que hacer un informe. Qué buen bate. Para entrarle a bajar. Pero está raro, yo voy a hablar de eso. Bueno, adelante. Ay, no, vaya, esa pastora me hace un pronóstico. Esa que habló ahí está de que la madre Vamos vamos arriba, vamos arriba. Bueno, claro, saludos claro. saludos formalmente ya, ya,
13: ya. A ella todos. fue la que
6: quemó la
0: Virgen de la Gracia, no eh, ella. ella fue la que hizo un culto yo allá. Yo te dije que estaba que, que 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 en que
6: la Virgen de la Gracia. Esa pastora está rara. Sí. Está complicada Eury, salte de eso. No, 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 ella, no, yo
10: yo hay cosas de ella que no comparto, pero es una tremenda pastora. Y de sí. la más importante Pero de lo que de Julio está sugiriendo
11: es que ella le echó un guangua al tipo No, ella no, ella no. la escena que
6: ella monta atrás y que dice muchos zombies de ella. Tuviste que parece una obra de teatro de la que no, hacía de algo, por Dios. bueno vamos arriba señores vamos a entrar en materia luego de saludar a toda nuestra audiencia aquí en el país y un saludo muy especial a nuestra diáspora un saludo especial y un agradecimiento especial a todos nuestros seguidores en la ciudad de Nueva York por ese fino y galante trato que siempre nos dispersan cada día crece más el cariño, la cercanía, la gente se identifica con nosotros y eso es bueno, eso nos llena de satisfacción y eso nos compromete a cada día a hacer un periodismo más responsable, más conectado con los intereses sociales, con los intereses de las comunidades, incluyendo de manera muy especial a nuestros hermanos de la diáspora que hacen grande la patria y que movilizan la economía de una manera extraordinaria. Gracias a los dirigentes políticos, a los comunitarios, a nuestras autoridades, unos programas sin desperdicio ya nuestros compañeros han hablado de ellos pero de verdad que esta última gira nos llenó de mucha mucha alegría mucha satisfacción cuando la gente fueron allá a, a, al parque Quisqueya en Dykman a solicitarlos Dykman el granjero el granjero sí tú hiciste un recuento de la historia de por qué el nombre Entonces, la granja más
11: antigua de la ciudad de Nueva York allá
6: Ver esos compatriotas con su celular en mano, esperando que fuéramos a una pausa para hacerse una fotografía con nosotros, para expresar el cariño que sienten y la identificación con este programa, de verdad, que a nosotros eso nos llena de orgullo. Gracias, gracias a Ramón y Mercedes. En
10: todo Nueva York, la gente diciendo, una cosa una maravillosa. Voz, una cosa en Parecíamos artistas,
6: <ríe> parecemos artistas en Nueva York. Eh, gracias a la productora de este programa que hizo un trabajo <coughs> extraordinario, Leanne Jiménez, a todo el equipo de plantas de no allá. No
9: sorprende eso. No, eso no, no, es, eso no. es normal. No, es ella. que cada día va mejor. Ah, okay. Cada día va
6: mejor. Antonio tiene que aumentar el sueldo. Entonces, eh, eso no se oyó. Entonces, eh, a Ramón Mercedes, nuestro corresponsal, nuestro representante allá en la ciudad de Nueva York, que siempre tiene sus reportes especiales, pero también un trato muy especial para con todos nosotros, el Bueno y Dani, a todos, Adriano allá a todos, a todos. Un fuerte abrazo al cónsul Eligio Jaques. Bueno, eh, entrando en materia, aquí tengo dos temas, uno con relación al tema que conmemoramos hoy, el Día Internacional del Medio Ambiente, y cómo ...se ha manejado ese tema en la República Dominicana. El otro vincula un poquito con esto... ...pero tiene que ver con los programas sociales del gobierno... ...tiene mucho que ver con eh, el manejo eh, de las presiones... ...a veces que son sometidas nuestras instituciones... ...para programas que uno, que uno comprende... ...que deberían ser más viables... ...que deberían ser más sinceros... ...que deberían ser más incluyentes... ...y cuando uno se topa con la realidad... ...a uno le dan ganas de llorar. Joan, ponme el video... ...de la señora... ...de Palma Real... ...la señora Ramona... ...que pusimos la semana pasada antes de irnos... ...donde solicitábamos la intervención... ...de alguna institución pública para ir en auxilio... ...de la condición de precariedad... ...miseria... ...y de pobreza extrema en que vive esta señora... ...con sus hijos. Esa casita que está próximo a una cañada en unos terrenos que, como todo el mundo sabe, eh, son eh, propiedades fruto de invasiones, fruto de la movilidad del campo a la ciudad, fruto también de la irresponsabilidad de nuestras autoridades que permiten que eso se construya y después que se va aumentando los niveles de pobreza, entonces dicen que no pueden hacer absolutamente nada porque se violan las leyes medioambientales, porque se violan las leyes urbanísticas y que el Estado no puede fomentar eso. Miren el nivel de pobreza con que vive Ramona y sus hijos. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, señores del gobierno, mírenlo ahí. Yo creo que Tony Peña no ha visto este video. Yo creo que Tony tiene gente a su lado que no lo ayudan luego de pasar este video de doña Ramona yo recibí una llamada de una amiga colega periodista y del director de relaciones públicas del de programa que dirige el buen amigo Tony Peñaguaba y me llené de mucha alegría y de mucha satisfacción porque me pidieron el contacto para ellos ir a hacer una evaluación para ayudar con el programa que ellos tienen de cambio de piso de tierra por cemento a la señora Ramona fueron allá, yo los puse en contacto con Wilkin que es un colaborador nuestro eh, un dirigente comunitario de la zona ya en palmar Real y eh, pues visitó un ingeniero visitó una comisión que dijo lo siguiente después de haber hecho esta evaluación y yo quiero que ustedes le presten mucha atención a lo que dicen esta gente lo primero que le pidió el ingeniero fue que la señora tenía que buscar una carta de la alcaldía que legitimara que ella era propietaria del terreno pero ¿y usted cree que ella tiene posibilidad de buscar eso usted cree que si ella tuviera un título alguna algún derecho de propiedad ya viviera en esas condiciones, entonces el programa ustedes no deberían llevarlo a esos barrios marginados. Ese programa de cambio de piso por tierra, llevenlo al NACO, que en el NACO, en Arroyo Hondo, en Piantino, ustedes van a encontrar títulos de propiedad, porque la pobreza no tiene título El único título que tiene la pobreza es la miseria en que viven esos humildes compatriotas nuestros que están por debajo del nivel de la miseria. Y yo creo que ese evaluador que fue a hacer eso allí, lejos de ir con la voluntad, de resolver ese problema humano. ahí hay un problema humano de esa señora y de otras personas que viven allí, fruto de la irresponsabilidad de nuestras autoridades. No de esta, no. De todas las que hemos tenido que permiten esos, esos asentamientos humanos y luego dicen que no pueden hacer nada porque supuestamente el programa de cambio de piso por tierra es financiado por un organismo internacional que le pone como condición que para sacar a esa gente de la miseria tienen que tener toda la documentación en orden pero es una payasada, es una rastrería, es una burla a la miseria y a la pobreza. Primero, aceptar que un organismo ponga esas condiciones, porque usted cree que esa gente que vive en esas condiciones puede tener un documento. Esa señora, yo lo dije claro, que no tiene ni siquiera acta de nacimiento, que viene heredando eso desde su nacimiento y sus hijos ya también son víctimas de esa situación y usted va a pedirle que le busque documentación. Usted vio quedarse en su maldito eh, 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 oficina y no ir allá a burlarse de la gente, miren lo que le escribió el ingeniero evaluador que fue a evaluar esa casa, después de evaluar el caso de la señora, le informo que lamentablemente no podemos darle la ayuda porque violaríamos la ley de medio ambiente y de construcción sobre construcción de vivienda a orilla de fuentes acuíferas. acuífera, eso es una cañada maloliente lo que hay ahí, ¿Qué fuente acuífera del carajo, usted me está hablando a mí irresponsable. Sigo. También, no podemos fomentar la invasión de terreno ante la dificultad de la certificación por parte del ayuntamiento. Y por último, oigan esta, para que se caigan. Oigan esta. Y por último, el tema de seguridad para el personal que allí trabajaría. O sea, el Gabinete de Políticas Sociales no puede mandar obrero ahí porque no hay seguridad ahí para que ellos trabajen. O sea, la seguridad pública no garantiza ni siquiera que los obreros trabajen. Eso es lo que ese carajo dijo ahí. En esa evaluación que yo la tengo aquí. Y tengo audios que son peores aún. Por el tema de la seguridad para el personal que allí trabajaría. Esto dado a la situación presentada al momento de la evaluación de la, de la vivienda. Reitero la, la puesta a la orden para lo que necesite la comunidad. Pero ¿qué carajo va a necesitar esa comunidad de ustedes? ¿Qué ustedes creen que va a necesitar esa comunidad? Caerle a pedradas y vuelven a pisar ahí. Eso es lo que ustedes se merecen. Irresponsables. Charlatanes. Los presupuestos de las instituciones públicas son para ir en ayuda de sus conciudadanos. No son para que los funcionarios se crean por encima del bien común y vayan con burlas como esta. Tony, yo no sé si agradecerte que se comunicaran con nosotros. Yo hubiese preferido que no hagan ese ensayo mal hecho de tratar de que la gente crea que ustedes están haciendo algo. Yo no sé en los otros lugares. Ahora, Tony, si ese personal tuyo, hermano querido, sabes que te aprecio, hace eso con todos los lugares que van a cambiar un piso de tierra por cemento, entonces te están engañando. Y si tú lo permites, entonces tú eres corresponsable de esa irresponsabilidad colectiva. Porque yo me pregunto, ¿en qué cabeza de un funcionario público puede caber que una persona, ponga el video, Joan, que viva en esas condiciones de extrema, extrema, extremísima pobreza, usted le vaya a pedir documentación. ¿De acuerdo? No podemos porque no queremos violentar la ley medioambiental, las leyes urbanísticas con el ayuntamiento. ¿Y qué solución ustedes le tienen? Salvamos el medio ambiente y matamos a la gente. Bueno, vamos para adelante entonces salvamos el medio ambiente y matamos a la gente que se nos muera la gente de miseria de pobreza, y después ustedes me dicen a mí que están luchando contra la pobreza y después ustedes quieren cuando uno se sienta aquí a entrevistarlo que yo lo respete, no, 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 yo no lo puedo respetar, yo no me puedo quedar con esa vaina porque es que yo no tengo doble moral eso es hacinamiento bien, entonces preséntenme el programa que ustedes en tres años elaboraron para eliminar esos asentamientos de miseria y pobreza que hay. Ustedes me dirán, "No lo creamos nosotros." Y yo le digo, "Tienen razón." Eso es un programa. Bueno, con ayudas internacionales, bueno, Pedro. ¿Y dónde están los cuartos que yo pago de impuestos? Que tienen uno. Porque los otros gobiernos Las limitaciones. Se, perdón. Es que yo no le acepto como autoridad a ningún programa que venga de fuera a decirme a mí que yo tengo que pedirle un título de propiedad a la miseria humana para sacarlo de la miseria. Yo no se lo permito. Es una charlatanería. Lo que hay que reubicarlo. Porque yo le voy a preguntar algo a ustedes. Yo le voy a preguntar algo a ustedes, y me disculpan que mezcle una cosa con otra, pero cuando le dieron los 100 millones a los artistas, no se evaluó nada de eso. 100 millones de pesos, que hay ahí una amonestación, que dicen que hasta problemas judiciales puede traer eso, y que amerita una investigación penal. Cuando aflojaron los 100 millones de pesos a funcionarios del gobierno, que son artistas, Aquí no se investigó si había seguridad en el entorno para los que iban a recibir los cuartos. Y entonces esa pobre mujer miserable tiene que morirse en esa pobreza. Porque el B, el H, el R dicen que tiene que tener un título. Pero es que si tengo título no soy pobre. El que tiene un título no es pobre. El que tiene título ya viene siendo casi clase media. Y eso es lo que pasa en todos los lugares donde hay esos asentamientos. Danilo desalojó la barquita. Danilo lo hizo con un programa bellísimo primero hizo un levantamiento y después fue y le construyó mire, se van a mudar de aquí y van a vivir aquí la nueva barquita entonces ¿dónde está el programa que están haciendo ellos para combatir eso? ah, no se puede que se muera la gente no, 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 no no. yo pago impuestos y yo tengo derecho a exigir por esos impuestos y a mí no me puede decir un carajo a la vela que vaya a hacer un levantamiento jódase porque usted no tiene título usted invadió ese terreno son tres realidades y el gobierno tiene cómo combatirlo. Yo quiero, yo sé que eso va a ser difícil, yo quiero agradecer a Antonio Cabrera, nuestro amigo empresario de la ciudad de Nueva York. Antonio Cabrera me hizo una donación de mil dólares en nuestro último viaje. Yo debo hacerlo público para resolver, para iniciar cómo resolverle el tema a la señora Ramona. Yo tengo esos mil dólares que los traje conmigo y le quiero agradecer a Antonio Cabrera que tan pronto llegué sin yo hablarle de eso. Creo que él te había llamado, Eury para uh -huh. eso. Me dijo Pedro, yo quiero ayudar con ese caso de Doña Ramona. Sí. Yo me entero de la triste situación cuando llego aquí, de la respuesta pobre, miserable, antihumana que sí. dio el Gabinete de Políticas Sociales a ese caso. Vamos a ver cómo comenzamos a resolver ese tema, sea ahí o sea donde sea, pero esos mil dólares ya ellos saben que yo los tengo y vamos a ir sí. allá a hacer un levantamiento. Finalmente, Julio, quiero. Me dejo un minuto, porque hablamos hoy del Día Internacional del Medio Ambiente, con grandes desafíos, con un Ministerio de Medio Ambiente poco confiable, con un Ministerio de Medio Ambiente con funcionarios pusilánimes que responde más a sus propios intereses y a la presión social que a la aplicación verdadera de la ley que le ha tocado aplicar. Vemos un ministerio que da larga, que da larga, que hace que las inversiones extranjeras se alejen, porque al menor ruido posible se asustan, cogen miedo. Y uno entiende que eh, no hay una justa aplicación. Le tienen más temor al ruido que a las decisiones trascendentales que se deben tener y decidir en el país. ¿Para qué? Para que el desarrollo conviva con el medio ambiente. Yo nunca estaría en acuerdo en que se apruebe un proyecto que tenga lo más mínimo violatorio y contrario a la norma. Ahora, tampoco voy a estar de acuerdo con que grupos económicos, empresarios que tienen intereses marcados, levanten comunidades en contra de otros empresarios, en contra de proyectos, financien con huelgas y movilizaciones. Y lo que estoy diciendo, tengo cómo demostrarlo con nombre y apellido y ellos saben quiénes son que estoy hablando porque ellos construyeron en el mismo entorno que dicen hoy defender, le chupan el agua a los ríos sin un permiso de ninguna autoridad. Ah, pero lo que ellos han puesto allí son clubes para ricos, para millonarios, cementerios para ricos y millonarios, lo de ellos no afecta a nadie. Lo de ellos no le importa al gobierno, ni le importan las comunidades. Pero si va a otro que va a fomentar empleo, que ha sometido proyectos al Ministerio de Medio Ambiente, amparado en la ley, que el Ministerio lo que tiene que decir, aplica o no aplica, no es que se oponga a María Elena, que se oponga a Pedro, Virgilio, no, es que cumpla o no cumpla, y no atender a esa clase de chantaje que están empresarios, políticos y comunitarios. Y ellos saben de quién estoy sí. hablando, porque yo conozco el caso y los casos de la raíz hasta la cabeza el Ministerio de Medio Ambiente, que haga honor a la responsabilidad que le han depositado en sus manos. Si no cumplen los proyectos, sea cual sea el proyecto, diga no cumple, pero hágalo con principios jurídicos, legales, no por presión de grupos. Porque si cada vez que un grupo, tres en una comunidad se levanten, a veces sin conocimiento, a veces no, casi siempre negados a conocer a fondo los proyectos, lo boicotean, hacen huelga, queman goma. Ajá. Bien. Inconscientes de lo que significa eso para el desarrollo de las comunidades. Y ustedes van y le dan aquí esencia a Bien. eso sin investigar. Entonces yo sé dónde vamos a llegar con el tema medioambiental, con el desarrollo. Nos iremos
0: para el carajo. Bueno, Celso Marrancini. El coordinador de Punta Catalina El coordinador general de la central Punta Catalina Celso Buenos días Celso Buenos días Con relación al fallecimiento Del de buzo que estaba trabajando Con el sargazo uh -huh.
15: Bueno una situación muy lamentable Yo digo, siempre le he dicho a varias personas Que en mi vida como gerente Es la segunda vez que me pasa eh, eso no se supera el, el joven Elías Pulling, de 20 años, era eh, empleado de la compañía Nautilius, que viene dándole servicio a Punta Catalina desde los inicios con el asunto del sargazo. Eh, no se explica qué fue lo que sucedió, porque hay una serie de medidas que se toman. Por ejemplo, un buzo no entra solo. Hay otro eh, que tiene una cuerda con él. Eh, por si acaso le pasa cualquier cosa, él jala de la cuerda y lo... Y lo sacan, en ningún momento sucedió. O sea, nosotros no tenemos idea de qué, de qué pasó. Desgraciadamente, eh, lo que haya pasado eh, no recupera, eh, no devuelve la vida de, del joven bullying. Y esa es la parte tristísima para la familia. Eh, y uno se pone en esa situación y sabe lo que lo que significa.
9: ¿A qué nivel está la investigación para determinar la causa de la muerte? ¿Se practicó pues, pues, autopsia? Sí,
15: se, es se una autopsia. Nosotros estamos esperando el certificado, la, 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 el certificado de la autopsia. Al joven lo están enterrando hoy. La compañía Nautilus Nautilius eh, no ha dado señales de vida. Eh, nosotros estamos ocupándonos de todo. Eh, la parte del funeral y todo eso lo está cubriendo Punta Catalina. Porque la compañía no eh, apareció una persona por allá pero eh, la responsabilidad que ellos tienen que tener no la están cumpliendo.
12: Y pero
9: ante eso, eso, ¿ustedes no pueden exigir? Porque se, si ellos son los suplidores del servicio, ¿se supone que ellos deben asumir la responsabilidad de todo lo que ocurra o no?
15: Así mismo, totalmente. ¿no? Nosotros vamos a exigir, eh, y, y tiene que exigir la familia también, porque era un empleado de ellos. Okay. Eh, pero definitivamente nosotros vamos a exigir y no vamos a dejar a la familia abandonada.
0: En el momento en que él estaba trabajando solo, que eso no debe ocurrir en ese momento.
15: No, solo no, no estaba trabajando solo. estaba, estaba con, había, estaba dos, con estaba dos, la persona
0: que tenía que, que a, le acompañar. acompañaron
15: dos? Sí, 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 siempre baja, baja uno, se queda uno afuera, hay una soga, cualquier cosa, tenía todos sus equipos de respiración, su tanque. Okay,
12: todo. Okay, okay. Y,
15: y en ese momento eh, hay, que, hay que acordar que no había una gran presión, porque no había mucho sargazo y aparte de eso solamente había una planta funcionando porque Punta Catalina 2 está en mantenimiento de largo plazo y nosotros cuando sus, inmediatamente uno se percató de que había algo, se tumbó Punta Catalina 1 y se paró toda la operación para, para ver si si se podía recuperar el, el joven Ay, desgraciadamente no fue así
9: y Bien, sobre vale. con, condiciones preexistentes de salud, por casualidad la familia ha aportado algún dato
15: nosotros de esa parte no lo sabemos nosotros tenemos la certificación de que él es un buzo profesional que es lo que nosotros pedimos eh, nosotros todos los protocolos de seguridad de Punta Catalina con este suplidor o con cualquiera eso existe un, un protocolo que nosotros cumplimos eh, religiosamente ahora hay datos que tiene que tenerlo la compañía Nautilus que nosotros no tenemos
10: en el caso de del asunto del, del sargazo o sea, continuó el trabajo la empresa o va a haber otro, sí, sí. ¿Qué va a pasar ahí?
15: Bueno, eh, ahora mismo continuamos o sea, acu acuérdate que nosotros tenemos que pasar por un proceso de licitación oh. eh, y nosotros no podemos pasarnos dos meses licitando busos
10: ¿Cómo está afectando el sargazo a Punta Catalina?
15: Eh, mira, nosotros lo hemos controlado porque nosotros invertimos en unos en unos filtros el año pasado que nos costaron 4 millones de dólares Ahora nosotros vamos a poner porque nos visitó el, el vicealmirante vicealmirante Yester, y estamos trabajando directa. La Marina nos manda todos los días, nos lo manda el Ministerio el, 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 donde está Jimmy García. El, 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 siempre se me olvida cómo que se llama el Ministerio ese que es de mar y costas eh, nos mandan todos los días sí, no, la el
11: viceministerio
12: eh,
15: es, el es, es, es viceministerio. Sí okay.
12: sí sí.
15: Okay, entonces el, el nos mandan la foto la foto de satélite, uh -huh. ahí nosotros sabemos eh, más o menos cómo va a ser el día. Uh -huh. eh, eh, yo sé que el mes de julio va a ser, junio y julio van a ser bien difíciles. Nosotros tendremos la ventaja en junio y julio de que no solamente estará trabajando una sola planta. Eso nos facilitará de que esa planta no, no salga de sargazo. Ahora, nosotros en toda esta temporada apenas hemos salido 12 horas en una de las en una de las plantas no hemos salido nunca con las dos plantas o sea que hemos, nos hemos controlado bastante y esta 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 valla que vamos a poner ahora en la entrada eh, eso tal vez nos, nos puede ayudar mucho más
0: bueno pues muchas gracias, gracias a Celso Marrancini gracias Celso muchas no gracias. gracias
15: a ustedes bueno gracias,
0: cambio fuera
7: son 106.5
0: bueno, señores, no era Luis Roble, mejor conocido como Papín Tuco, el que estaba manejando. ¿Mejor
11: conocido como Tuco? Papín Tuco.
0: Tuco. Eh, no era Papi él el que Tuco. estaba manejando. Papín Tuco era, Tuco. Él, él, él había sido, él era teniente pensionado de la Policía Nacional, comerciante, pero no era él el que estaba manejando cuando la Lexus eh, perdió el control frente a la iglesia que él había desalojado. La que estaba manejando era Lizanet Díaz. Cedeño, de 24 años de edad... Su esposo, pareja. Que era su pareja, o su esposa, o su novia, no sé, la que estaba manejando este, este vehículo, cuando el vehículo perdió el control... Caramba. Eh, ...y resultó... Eh, muerto. Eh. Muerto, él, inmediatamente. Inmediatamente. Wow. Entonces eso Ese, se llama coincidencia de tiempo eso fue y la, en la, y la madrugada van a decir que fue
11: una maldición de la pastora so, chatarra
0: eso fue, no, no no fue de la porque ella no ella no ella no lo maldijo
6: quién era que iba manejando
0: eh, la joven y, de 24 y, y, años y, y
6: estaban tomados
0: Parece que, que sí, porque el ellos me eso salían. no, eso
6: es que parece que sí, es Julio. No. Eso hay que
0: hacerle examen. Porque bueno, salían de un centro de diversión y un centro de diversión no a, 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 a esa a hora. Agua, a esa es el hora el no de era agua que estaban tomando.
13: No, agua de coco, no era están
0: jugando a los demás por ustedes. Bueno, pero no era agua de coco. ¿Y qué hace una gente saliendo de madrugada de una discoteca? ¿Y qué tú
6: haces? ¿Era rezando? Ah, pues la pastora tiene razón, Seguro él le dio el volante
11: a ella porque ella estaba sana. Puede. Bueno. Porque ella no se ve borracha en el video, ella está pidiéndole ayuda a la sí. gente que en vez de enfocarse en o el quizás, herido, están grabando.
6: Bueno. O quizás él le dice, amor, además no que a amor, déjame no. manejar esta guagua yo para tener la oportunidad, uno no sabe. Bueno, bueno. Virilio, explíquenos. Virilio, adelante. Hablando que uno se
13: entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la mañana, de Sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana.
6: Mira esta, dije
13: Agradeciendo. Mudos, cómo sí. ¿Qué se entiende? Agradeciendo. Mala, y te... y no, eso no sirve ni con sopita. Dios mío. Y tú la ves así
11: de ahí. Ahí estaba cargando como 20 fundos en el aeropuerto, arrastrando juntas sí. estas como ya, lo a Mauri.
6: Sí, si, yo qué vergüenza pasé yo cuando sí. entré al avión. Sí, sí Con sí, esa sí. mudanza. Sí. Ya. anda de marcha. Sin necesidad. No me vuelvo a hacer eso los, a mí, ¿no? Sin necesidad, ya, como, sin necesidad. La gente no, creía que me habían regalado todo eso allá en la gira. Era, no de, ella, yo. era de ella. Era de ella. Como a Mauri.
11: Sí, miren.
0: Bueno,
13: mira, agradecer a Mata todos. Leche a todo traía ahí. Agradecer, ahí. agradecer a todos los que nos ayudaron en... En, para las, los programas que hicimos en la ciudad de Nueva York eh, Agradecer a todos allá Agradecer también al cónsul eligio Jaquez, eh, A Edanis Rodríguez A don Antonio Cabrera eh, Al doctor Tapia Y a toda la gente que se nos acercó Cuando estábamos ahí en el parque eh, eh, Quisqueya Donde todo el mundo pues, pasó a saludarnos Muchas gracias a toda la comunidad dominicana en Nueva York. Eh, de verdad, cuando uno está en Nueva York no se quiere ir, no obstante los dos días de fiebre que tuvimos allá y de gripe. Y también agradecer a don Jaime también por el maravilloso día eh, en el campo de golf en New Jersey. Muchas gracias a todos. Don Jaime verdad. Vargas y don su Jaime, hijo. Don Jaime, don Jaime sí, eh, que nos trataron muy bien. Gracias a todos, de verdad, de verdad, por eso. Maravillosos programas y nos vemos Próximamente allá en Nueva York Que hay que volver para allá Una serie de cosas que dejamos pendientes Bien, eh, don Julio esta mañana eh, Conversaba sobre algunos de los datos Que habla el Banco Central eh, Que datan De lo que es la baja en la Inflación en la República Dominicana Colocando la, infla la inflación Anual en un 4.43 eh, La tasa Más baja verificada desde julio Del 2020 eh, así también pues el banco central de la república dominicana hablaba que en su en la inflación subyacente interanual continúa con una tendencia descendente a situarse en el 5.51 en mayo es decir 178 puntos básicos por debajo del punto máximo de 7.29 registrado en el mes eh, en el mes en este mismo mes igual del 2022 esto permite, eh, decían ellos, extraer señales claras para la conducción de la política monetaria que excluye algunos artículos que normalmente no responden a esas condiciones monetarias o de liquidez de la economía. Por eso, eh, las tasas de interés, la reducción de las tasas eh, y todo esto que ha venido aplicando el Banco Central. La economía se estabiliza en la República Dominicana se afianza y da unos buenos índices con respecto al futuro. Esto, en el plano político, pues pone algunas cosas, algunos políticos a pensar, los cuales yo le dije, empiecen a trabajar propuestas de cara al 2024, pero se desgastan en su afán, de hablar de inflación, en hablar de altos precios y te quedas sin discurso. Algunos de ellos porque están desgastados en el proceso de la administración del poder y otros porque carecen de propuestas. Y entonces su discurso de altos precios se ve afectado. Si la economía empieza, sigue bien, no van a tener de qué decirle a su electorado porque han basado su estrategia en campañas antiguas, son reciclados de campañas que ya existieron en la República Dominicana. Así que, si la economía va bien, y el gobierno va bien, como va hasta ahora, y está estable, los números del presidente, los números del gobierno de Luis Abinader, y ustedes lo verán, seguirán en aumento, seguirán subiendo. Porque eso determina mucho. Y cuando la oposición se quede sin discurso por basar su discurso en una inflación internacional por causas internacionales, ustedes verán cómo seguirán aumentando los números del partido de gobierno y del presidente y de los otros se verán reducidos. Ojalá y encuentren las propuestas al final del camino, porque no las conozco no conozco las propuestas de ninguna de las dos partes opositoras. Sin embargo, hablando de la oposición, ahora que dije esta cosita, hablando de la oposición y como estábamos en Nueva York, dejamos varios temas en el tintero. Y los temas en el tintero, el tema para mí más importante es cómo ahora mismo ya el PLD ha basado su campaña, en trabajar directamente para la figura del partido, su liderazgo y para la figura del eh, candidato presidencial de esa institución, Abel Martínez. El supuesto encargado de alianza, aunque la fuerza del pueblo nunca ha reconocido que su encargado de alianza es Peñaguaba, por lo menos él se ha cogido la función, él, porque yo creía que era Radamé, pero Peñaguaba le cogió la función a Radamé eh, Jiménez. Pero está bien, perfecto. Llegó hasta decir la semana pasada Mientras estábamos en Nueva York Precisamente el jueves que, eh, que Abel tenía una desescalada tan grande Y una baja tan grande Que no sabían si lo iban a aceptar eh, Lo iban a, a proclamar como candidato Eso en una serie de patas voladora Y de patas de ahogado Que está dando eh, Peñaguaba Porque se le ha desmoronado Tanto el discurso como hablaba ahora Por la estabilidad de la economía Cómo se le ha demorronado el discurso con respecto a la alianza, porque era una alianza de capaperro. La alianza del PLD con la Fuerza del Pueblo era una alianza de capaperro, en la cual solamente se, venía, se veía beneficiada la candidatura única, que es la única que puede presentar el partido de la Fuerza del Pueblo, la candidatura única de Leonel Fernández. Un partido construido en base a una sola figura, la figura presidencial que carece de liderazgo local, en la mayoría de las provincias de este país, y en las cuales ninguno de los incumbentes actuales que salieron eh, candidatos por el apoyo del Partido Revolucionario Moderno o por el haberse pasado del PLD a la fuerza política de la fuerza del pueblo, ninguno de esos actores quiere aspirar a la reelección. Lo he dicho en varias ocasiones. Entonces, el señor encargado de las alianzas, o que se cogió el puesto el señor Peñaguaba, pues le dice que hasta no van a reconocer su candidato, diciendo que lo único que le queda al PLD es ir de rodillas y no precisamente a rezarle al frente al señor, al expresidente Leonel Fernández. Y hay que ir pantalones abajo y cipro abajo, ¿dónde él? Porque él es la única opción que tiene el PLD. Y el PLD ahora en su, en su fuero, en su equipo, le está demostrando otra cosa a la fuerza del pueblo. Yo voy a dar una determinante hoy y lo voy a decir porque escuché al presidente, al, presi al expresidente Leonel Fernández decir lo siguiente. Que la alianza tiene que ser en base del que está arriba. Porque el que está abajo, el que tiene que negociar con el que está arriba. Eso dijo el expresidente Leónel Fernández. A referirse al PLD claramente. Que tienen que ir donde él, porque es el que está arriba. Eso dijo él. Y ellos están abajo. A ver, le dice por su parte, vámonos a las elecciones de febrero. Y el que salga con más, con más voto ahí Pues se determina No, eso no le gusta Porque no pueden porcionar el voto Si lo porcionan a la fuerza del pueblo No le da el número ¿A la tú? No le da el número No le da el número en la alianza Y voy a hacer una determinante Y la voy a decir ahora Para terminar mi comentario sí. Julio. Oigan la determinante Si el PLD Sigue como va Le voy a decir a Abel Que aguanta, que falte poco si él aguanta, él Estos próximos 45, 50 días Trabajando el PLD con su organización Y trabajando como está trabajando Determinantemente Ustedes lo van a ver en las encuestas Se desplomará Se desplomará Totalmente la figura De Leonel Fernández Y va a ir en acceso la figura del partido De la liberación dominicana Escúchenme a mí esto es un análisis de política. No, es un no un estoy deseo, haciendo. Es no estoy haciendo. No, no. Bueno, pues yo te voy a decir algo. Es yo no sé tus análisis. Fruto de la Ahora, esto que estoy diciendo yo aquí. El dolor
6: de cabeza Pedro, que le esto que Leonel estoy diciendo Fernández yo aquí. A la
13: reelección de Luis. Esto que estoy diciendo yo sí. aquí. Tengo ya meses diciéndolo, uh, haciendo un análisis uh, del panorama eh, mentir, municipal de y político, a la, a la del uh, panorama uh, po político uh, uh, eh, de la República Dominicana uh, uh, en cuanto a las elecciones. En 45 días, cuando se pierda la magia, cuando se pierda con toda esta patada de ahogado, de que no puedan hacer una alianza, les aseguro que la figura de Leonel Fernández en los números se desploma. Apúntenlo. Cambio uh, fuera. Uh, uh,
10: Digo, el padre dice, es Hipólito dice, Mejía, pero a quien a le dio dice, la idea y sí, sí, quien yo lo no, sé, no manejó el ministro de Agricultura. que es, es responsable? Verdad, dice que
0: hipólito es Hipólito Mejía. Dice que me pegó. Dice no, no, que es Hipólito Mejía. Es verdad. Así, no, el el por él por tiene, no, dice Hipólito Mejía. Pero el ministro de Agricultura era Eligio
10: Jaque. Él trazaba la estrategia. Se la llevó el presidente y estuvo de acuerdo. Entonces, Hipólito es el
13: padre y Eligio es el padrino. Exacto. Perfecto. Estamos de acuerdo. Adelante. Eligio
10: es el padrino y Hipólito el padre. Sí, a bien. Gracias, Dios. Su Jesús, mi señor Salvador, y ya como siempre inicio con la palabra de Dios Salmo 62 Y eso 5. que lo mandó a insultar a los dos, yo no le di No, no, no Él dijo, no, no, Pepe a mí no se me ahorro no, no, el insulto pero Será
12: vigilio no, 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 ¿no? para mí No Será vigilio para mí
10: Será vigilio para mí No, porque Pepe y yo ¿No? somos Merecido, Pepe, merecido Decía entonces que empiezo siempre con la palabra de Dios Dedicado a todos nosotros Y en especial a mi hermano Pepe Goico Solo en Dios encuentra descanso mi alma, de él viene mi esperanza. Dios es mi soporte, mi fuerza en cada una de las situaciones. Miren, una de las estrategias del Partido de la Liberación Dominicana ha sido precisamente en demostrar sus músculos, su fortaleza. ¿Por qué? Porque la situación esta de si había o no alianza para las elecciones municipales llevaron a crear una especie de confusión que, lógicamente, el Partido de la Liberación Dominicana de alguna manera tenía que enfrentarla y resolverla. ¿Y cuál ha sido la estrategia que ha llevado, que ha sido muy exitosa? Es desarrollar marchas locales, que suponemos en algún momento terminarán una marcha nacional, pero ha realizado cuatro marchas locales sumamente interesantes, importantes sí. e impactantes el Partido de la Liberación Dominicana. Hizo ah, sí. una en Moca, fue la primera, después hizo una en Puerto Plata, una en Santiago, donde estuvo su candidato presidencial, Abel Martínez, y en el día de ayer, Realizó una en Santo Domingo el pasado sábado Realizó una en Santo Domingo Este Mírenla ahí, ahí vemos las imágenes Encabezada por Luis Alberto Que es el candidato ya oficial del Partido de la Liberación Dominicana En Santo Domingo Este y que tiene en todas las encuestas que se hacen Está por encima de todo el mundo O sea, tiene todas las posibilidades Luis, Luis Alberto, Luis Alberto Está
6: por encima de, de todo el
10: mundo Está por, por encima de todo el mundo o sea Luis Alberto está en las mejores condiciones En términos de de las encuestas y de respaldo Para ser el próximo alcalde de Santo Domingo Bueno, encabezó en una protesta En contra del alza De la vida de, o sea, contra Pero, El alto costo sí, de la vida sí. A favor verdad de las reivindicaciones Luis Alberto, populares
13: Alberto, salte de esa trampa
10: Y Luis Alberto demostró junto con todo el equipo del Partido de Liberación Dominicana un, un PLD compactado Que lo ha mostrado todas Las marchas que ha hecho Esas cuatro marchas que ha realizado Porque lógicamente esta estrategia Yo digo que tengo algunos Algunos inconvenientes en el sentido de la apreciación general, pero que entiendo que es correcto desde el punto de vista del partido. Es decir, es correcto si en las encuestas te están poniendo en un tercer lugar y a tu candidato no le están dando la fortaleza que realmente tiene, tú mostrarla por ti mismo. Lo que yo he dicho es que ese, ese planteamiento no debe ser contrario a una posibilidad de alianza. Lógicamente, esa alianza, en la medida en que el PLD muestra su fortaleza, pondrá, podrá, podrá imponer... O plantear una las alianza condiciones. de rodillas, Leónel Fernández No, 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 poniendo yo, el pele de las presentar. condiciones Yo creo que en algún momento eso se va a dar Ya veremos las circunstancias, cómo cambian claro. Pero lo correcto y lo conveniente Para el Partido de la Dominicana Es seguir haciendo esto que está haciendo Es decir, no quedarse cruzado de brazos No es tampoco ponerse a discutir internamente y a crear problemas por si hay o no alianza Sino seguir este, este trabajo que está haciendo Tengo entendido, creo que en San Cristóbal Va a haber también una, una marcha de esta naturaleza Y parece que en varios puntos importantes del país serán estas marchas que concluirá, suponemos verdad que en algún momento, en septiembre, en octubre, no sé cuándo, en una gran marcha nacional que muestre la fortaleza. Porque, porque ciertamente el PL tiene que romper con lo que se está tratando de imponer, es que ellos están en tercer lugar, que todos los otros están por encima, y evidentemente, aunque las condiciones de alguna manera ¿verdad? no le son totalmente favorables, ha demostrado una fortaleza extraordinaria. Yo digo, el PLD realizó no solamente un congreso interno, una reestructuración interna. Ha hecho lo que ningún partido había hecho, por eso desde el punto de vista orgánico es la principal fortaleza orgánica del país. Y además, ha unido a eso, ahora está desarrollando este tipo de, de actividades que muestran que ciertamente tiene una estructura funcional, efectiva, con capacidad de movilizarse en todo el país por vía de consecuencia de presentar tanto candidaturas en todo el país como una estructura que mueva a su candidato en todo el país. Yo creo que de aquí a que se establezca ya formalmente, creo que el primero de octubre o en el mes de octubre, es que ya formalmente hay que presentar todos los candidatos y de alguna manera empieza eh, la, lo que es una pre-campaña, que formalmente ya final de año, principio de año se hace, se hace de manera formal por la Junta, pero todo el mundo está en campaña, en todos los lados. Y evidentemente... Yo reitero que si el PLD sigue en esa orientación, si la fuerza del pueblo sigue en la orientación que está también desfortaleciéndose cada vez más, es muy difícil que en una primera vuelta de las elecciones de mayo alguien pueda ganar en esa primera vuelta. Alguien puede obtener el 50% más uno. Si hay tres frentes, que es lo que parece que va a darse llegando a octubre, tres frentes con esta característica evitan que haya una decisión en primera vuelta y entonces en la segunda vuelta, en caso de que se diese, porque el gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para poder ganar en primera vuelta he estado planteando desde hace varios meses que si el presidente Luis Abinader no se va en primera vuelta, en una segunda vuelta le será muy difícil ganar porque lo que pase en la segunda vuelta quien quede en, en la primera vuelta, el que quede en primer lugar tiene todas las condiciones y posibilidades de poder enfrentar, porque el que quede en tercera haga lo que haga la dirección el que quede en tercer lugar, como es un partido opositor va a migrar la mayor parte de eso hace al que quede en segundo lugar. Entonces, por eso, la fuerza está ahora en que el gobierno, con la, la, la estrategia que tiene, ya sabemos también de otros eh, alcaldes que se irán, está tratando de fortalecerse ¿Y, en las elecciones municipales. Y con eso mostrar que pueden ganar en primera vuelta. ¿Y por
13: qué tú te vas a la, a la segunda vuelta electoral presidencial y le haces un bypass a las elecciones no, dije municipales? Que, dije que el gobierno
10: está haciendo... ¿No <risa> pregunta. No, no, oye, tú, tú, te fuiste, tú te fuiste y no escuchaste esa parte. Yo dije, ah. el gobierno el doctor, está doctor, empecinado doctor. en mostrar en las elecciones municipales que parece que van a ir separados, por lo menos en sentido general, aunque en algunas partes parece que puede haber algún nivel de acuerdo, pero el gobierno lo que quiere es mostrar una fortaleza en las elecciones de febrero para que eso se proyecte y ellos hacer todo el esfuerzo posible de ganar en primera vuelta, porque si no ganan en primera vuelta la segunda ¿Tiene vuelta ¿Tiene algún valor histórico
13: las elecciones del 2020 en de febrero cuando después se aplazan a marzo y cuando esas elecciones las gana el PRM sí, esa, y eso... luego gana las elecciones presidenciales sí, en, es que... en, en, en mayo, ¿te merece algún tipo de análisis, no, el, eh, el análisis político con sí, respecto el análisis a eso? El siguiente. Para la que elección, tú le hagas un bypass. No, así no, las elecciones de febrero
10: del 2020, si se hubieran dado en febrero del 2020, gana el PLD. Okay. Lo que pasó es que la situación de, por primera vez. Una, 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 eso es sí histórico excusame, de Mars. Unas elecciones que se estaban desarrollando vale, y la Junta vale. la suspende, se le pegó al gobierno. Ah, okay. Y como Va se bien. le pegó al gobierno, eso fue Va un bien. handicap muy duro, porque no supo quitárselo de encima El Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, unido al, 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 al coronavirus y a esa situación de que ellos eran los responsables de eso, no pudo el PLD enfrentar eso, y por eso sucedió en marzo que la oposición prácticamente barrió y le dio una situación muy difícil al PLD de cara a las elecciones nacionales. Pero ahora esperamos, ¿verdad? Esperamos. Yo creo que no va a haber, no hay ninguna posibilidad de que en febrero se suspendan las elecciones, sino por el contrario, habrán unas elecciones municipales. El, el gobierno está jugando a ganar abrumadoramente esas elecciones para que se proyecte para mayo. Pero independientemente de lo que acontezca ahí, si van tres fuerzas, tres frentes como se está planteando, uno encabezado por Luis, uno encabezado por Abel y uno encabezado por Leonel, es muy difícil que en las tres, tres, tres fuerzas electorales es muy difícil que haya decisión en la primera vuelta. Ahora, para garantizar eso, el PLD tiene que seguir en esta orientación que está, mostrando fortaleza, desarrollando cada vez más su capacidad. Cuatro marchas no va Francisco
11: Javier de Guañangol. No, no, lo Francisco
10: Javier es otra realidad porque él sigue integrado. Es verdad que hubo un momento, un handicap, pero esas cuatro marchas que ha hecho el PLD y las que va a seguir haciendo, es la fortaleza de esa estructura que yo reitero, sigue siendo la principal estructura política de la República Dominicana. No creo. ¿Qué sería lo más conveniente y lo mejor? Bueno, que toda la oposición estuviera unificada, pero hay visiones diferentes. Y si hay visiones diferentes, lo más conveniente es que cada quien vaya por su lado fortaleciéndose en ese aspecto. Eso es lo que quiere Luis, eh, no,
12: decía así. no, en
10: ese aspecto el PLD <ríe> tiene toda la razón. Salvo que las circunstancias lo lleven a otra cosa. Ahora, lo que le conviene tanto a la fuerza del pueblo como al PLD no, seguir a fortaleciendo. No, le conviene, no, no a los dos. A los dos le conviene seguirse fortaleciendo independientemente de lo que pase en febrero. Oh, le conviene seguirse fortaleciendo para evitar sí, fortaleciendo. que en primera vuelta el gobierno se vaya en las elecciones de mayo. Porque reitero, si el gobierno no gana en primera vuelta en mayo, es muy difícil que gane en la segunda vuelta.
0: Asociación Cibao
6: de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana
7: Cuando planificas tu ahorro vas más seguro a lo que quieres Con la cuenta de ahorro planificado de la Asociación Cibao puedes elegir el monto, la frecuencia y el plazo que prefieras Es como un ZAN, pero mejor Ven por tu cuenta de ahorro planificado y comienza a ahorrar Asociación Cibao Cuidamos cada paso de tu vida
14: Comunícate 809-540-165. 833 610 1065 desde los Estados Unidos.
9: Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Al más informado, don Julio
4: Martínez Pozo. Adelante. Y para todos mis amigos ahí, Oviedo, Mediador Sur. Julio, permítame sí. primero felicitar a Alfredo Pacheco oh, por sí. la organización de ese extraordinario foro de FROPREL en el Congreso Nacional. Eh, por toda la altura estuvo la Cámara de Diputados y Alfredo eh, eh, Pacheco en este acto internacional de los presidentes eh, legislativos eh, de América Latina a cual felicito y felicitar al Presidente de la República por la entrega de más de mil títulos eh, de verdad que el Presidente Fajado día a día inaugurando obras valorar el trabajo de obras públicas mi querido Julio en la intervención para comenzar Bien. a recuperar el sur pues
0: gracias, gracias, buenos días
4: para eh, comenzar Bien. a recuperar el... buenos días, buenos días Radio buenos días. Sí. Buenos días. sí. Eh, bendiciones para todos los miembros de este prestigioso programa. Gracias, el más escuchado gracias. de la mañana. Amén. Amén.
0: Gracias, Le estoy
4: haciendo una llamada, le hablo al licenciado Luperón Cruz, Martínez, para ver si ustedes me pueden ayudar con la línea aérea Arayet. ¿Qué
0: pasa ¿Qué con Arayet? Pasó
4: con, Arayet? Es con relación, para ver si pueden abrir esas rutas económicas que ellos eh, están anunciando, pero para New York y Miami ya que ah, hay un gran cúmulo ah, de no dominicanos de sí. que estamos eh, viajando continuamente, pero no nos han llegado esas tarifas económicas anunciadas en estos días.
12: Mire,
13: mire, lo que pasa es, Arayet dijo que ellos van a entrar en el mercado, ellos están esperando la política de cielos abiertos, cuando sí. esa buenos política días. de interior van a entrar en el mercado.
0: Buenos días, adelante, buenos días.
1: Buenos días, tío. Adelante. ¿Cómo está? Bienvenido.
0: Adelante, adelante.
1: Sí, mira, eh, eh, me da pena, Eury, eh, eh, Somos amigos. Pero oye, tantos hoyos que ahora mismo acabo yo de ver en todas esas comunidades como Sabana Perdida y Guaricano, que están estos hoyos, obra pública, por favor, dijo Licho. Que ya eso, este trabajo está en manos de un ingeniero, la cual nosotros no vemos respuesta sobre los Ay. asaltos de, de huaicanos sí. Y también hoy, como día en otro orden, Día Mundial del Medio Ambiente, queremos llamar la atención para que el veterano de Luquesa sea.
0: Bueno, pues muchas gracias, Zeneida, pues muchas gracias. Eres, sí.
1: Buenos días, adelante. Sí.
2: Unos días, unos días, bendiciones Una para todos.
0: Adelante.
2: Sí, a ver si nos, nos ayudan ahí. Tenemos un problemita de hace más de un año. ¿Con qué? El sector, sector Doña María, aquí en La Victoria. A nosotros nos aprobaron el, a trabajar todas las calles, obra pública. Está aprobado y todo el presupuesto. Y esta es la fecha, ahí están todas las calles.
12: Doña María
0: se no llama el, el sector, Doña María. Ese es el tipo Sí, De está Doña María en la Virgen de La tabular. Victoria. Eh, no
2: nos hacen caso vamos a tener que tomar ah, sí. Pero repite repite
0: dónde está doña maría
2: residencial doña maría está en la carretera villamella la victoria próxima okay. la oh, virgen se va para la victoria
12: carretera villamella la no. victoria
13: no
11: no no sí, no 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 se no no a ninguna, no la no 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 no
13: no no no
11: que a no que o buscan un empresario y, y, y que y, y se financie la comunidad.
13: No, te lleves de Pedro, de Pedro que Pedro lo que, de Pedro que llama, quiere, que la comunidad que se puña.
0: Reitera, reitera el llamado,
1: adelante. ¿Y qué Vamos esperando llegar a tener que hacer y para la carretera. Pero no
11: que me 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 engoma, engoma, porque la, que, la, que la quema de goma afecta
2: al medio ambiente. Pero ya medio ambiente? No vamos a llegar a ese extremo, pero por favor, ya está aprobado el trabajo para empezar los trabajos en Doña María. Esperamos que empiecen a trabajar obra pública, obras públicas. Paralicen el
6: tránsito, eso es. No, no, no hay que paralizar. No, él vive paralizado de por vida. Gracias, gracias. Buenos
4: días, buenos días, buenos días. Buen día, buen día, Julio, buen día. ¿Cómo está el equipo? Julio, quiero decirle algo, por lo menos, quiero decirle algo a Vigilio.
12: Y Daniel,
4: Que tú también sabes eso. Vigilio, oye, una cosa. Ay, Virgilio. Es difícil, óyeme bien, con sí. los problemas que está pasando en este país. Sí, el sí. PRD, porque prácticamente nada más le cambia a una letra pero es la, es la misma que está gobernando no, no, ya. No, no la diga, diga,
12: el PRD relación?
4: o el PRM, no que ha te ha pasado la Óyeme una cosa, sí, está bien. Ay, bien. Pero óyeme una cosa, este, eh, el candidato del PLD sí. no puede ponerse de bruto y tú lo estás metiendo a un parril sin salida. Tú lo estás tratando porque tú le tienes miedo a Lionel Fernández en un debate político ya presidencial que Abinader lo va a tener con, deba, con debatir con Lionel. Sí, es es... bueno, bueno, gracias después, a ustedes. Después, ¿no?
0: Bueno, señores, vámonos inmediatamente con Hugo Veras y Vehículos en la Radio. cambio fuera.